0: Holy Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag
1: auf mein .de. Es weihnachtet sehr und es fällt mir fast schwer, das letzte Mal im Jahr unser Special zur Bundesliga. Ein Dank an alle Hörer und Gäste. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachtsfeste und einen guten Start ins neue Jahr, das fände ich ganz wunderbar. Doch nun auf zum siebten Spieltag, zum siebzehnten Spieltag, und der Sendung, in der ich viel frage. Bevor die Teams nächstes Jahr wieder nach Punkten jagen, hoffe ich, ihr habt Freude, Frieden und Spaß an den Feiertagen. Und das nehmen wir als Einstieg zum Bully special zum 17. Spieltag. Ein letztes Mal in diesem Jahr begrüße ich viele tolle Experten, um über alle neuen anstehenden Spiele zu reden. Und weil ich so in festlicher Stimmung bin, habe ich nicht nur ein Gedicht zum Einstieg geschrieben, was wir eben jetzt gerade gehört haben, sondern auch direkt zur, zum Einstieg, wir reden über das erste Spiel des 17. Spieltags, nämlich TSG Hoffenheim gegen BVB Auch jemanden an meiner Seite, über den ich mich immer ganz besonders freue Denn ich habe auch einen Podcast mit ihm zusammen Christoph Albers von BVB auf meinsportpodcast.de, dem BVB-Podcast Hallo Christoph
2: Hallo Julius, ich bin wirklich erfreut nochmal dabei zu sein Ich meine, die weihnachtliche Stimmung, dafür hast du jetzt ja schon gesorgt ähm, Herrlich, herrlich Und ja. ich meine, wie könnte ein Spieltag besser anfangen als mit dem Spiel der Borussia Sage ich jetzt noch
1: ja, es war äh, ein Moment, der mein äh, Deutschlehrer in zwei gerissen hätte. Einerseits wäre er bestimmt stolz gewesen, dass ich selber ein Gedicht schreibe. Andererseits wäre er mit der Präsentation und dem Verhaspeln wahrscheinlich sehr unzufrieden gewesen. Aber wir sind ja nicht hier, um über Germanistik zu sprechen. Wir sind hier, um über Fußball zu sprechen. Und das erste Spiel, was wir besprechen wollen, wie gesagt, das Freitagabendspiel am letzten Spieltag dieses Jahr, das ist TSG Hoffenheim gegen den BVB. Das ist der neunte dann mit TSG Hoffenheim, der jetzt eben auf dem neunten Platz steht, gegen den vierten, der 30 Punkte hat, die Borussia. Und eine Mannschaft, die sich sehr gut wieder präsentiert hat in den letzten Spielen. Wir fangen bei Dortmund an, denn da bist du ja der Experte. Vierter Platz, ich habe es gesagt, zuletzt in Remis gegen Leipzig. Die erste richtige Härteprobe, hat man so gesagt, weil es gut lief nach der Umstellung auf eine Dreierkette unter Favre, aber noch nicht der richtig große Gegner dabei war. Der war jetzt da und wenn man Schlüsse ziehen will, obwohl es am Ende ein Unentschieden war, muss man sagen ja, man hat sich gefestigt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade, wenn man den spielerischen Auftritt bewertet und das Ergebnis mal außen vor lässt, dann denke ich, war das trotzdem ein sehr positiver Auftritt eigentlich. Am Ende stehen natürlich irgendwo drei Gegentore, aber ich glaube, jeder, der die gesehen hat, wird da zustimmen, dass das sicherlich nichts mit dem System zu tun hatte, insgesamt nichts mit der Taktik zu tun hatte, sondern einfach nur auf individuelles Versagen zurückzuführen ist und das in einer Form, die ich selten so gesehen habe, also drei solche Fehler innerhalb von einer Halbzeit in einem Spiel, was sonst sehr gut für eine Mannschaft lief, das ist für mich bisher eigentlich ungesehen, aber soll trotzdem eigentlich meinen positiven Eindruck des Spiels nicht trüben, weil die Mannschaft hat oft gute Reaktionen gezeigt. Ich finde auch gerade nach dem 2-2, das 3-2 sofort nachzulegen, das spricht auf jeden Fall für eine gute Haltung in der Mannschaft. Die erste Halbzeit, finde ich, war insgesamt sehr stark, hat man sich echt gut präsentiert. Auf individuellem Niveau funktioniert es jetzt auch wieder. Ich meine, wenn man jetzt auch gerade sich mal Jadon Sancho von jetzt anguckt und im Vergleich zu dem von vor, lass es fünf Wochen sein, dann, dann sind das Welten, die da den Unterschied ausmachen. Und ich glaube, das merkt man in der ganzen Stimmung und im Verein auch. Und ähm, deshalb glaube ich, ähm, sollte man nach dem Spiel ähm, nicht zu sehr hadern, sondern eigentlich das Positive aus dem Spiel mitnehmen in das letzte Spiel des Jahres. Und ich glaube, dann kann man eigentlich auch unter die Hinrunde durchaus ja, hoffnungsvoll voll ja, zurückbringen.
1: Ja, die Hinrunde bei Dortmund war turbulent, du sprichst es an, es gab eine ganze Zeit lang eine Phase, wo wirklich wenig lief, wo der Trainer hart in der Kritik stand, dann gab es diese Umstellung vom 4-2-3-1 aufs 3-4-3 und seitdem läuft es wieder besser, man ist noch in der Champions League vertreten, man ist noch im DFB-Pokal und so wie die Liga sich im Moment gestaltet und so wie die letzten Auftritte aussahen, gerade auch der gegen Leipzig ist es wohl, sogar, wenn man jetzt den Sieg holt, nicht ausgeschlossen, dass man die Saisonziele noch erreichen kann, die man ambitioniert ausgegeben hat?
2: Ähm, nein, gar nicht. Also Man hat es ja gesehen, Leipzig war der Tabellenführer in diesem Spiel und ähm, über weite Strecken, würde ich sagen, hatte die Mannschaft das auf jeden Fall im Griff. Ähm, ich würde sagen, sie waren spielerisch sehr gut dabei, ähm, sie konnten sich sehr gut auf den Gegner einstellen. Ich glaube, gerade der Dreieraufbau war gegen Leipzig ähm, eine sehr gute Wahl. Da hat man immer wieder auf der einen Seite viele Anspielstationen gehabt. Man hat auch gerade einen ganz, ganz guten Übergang ins Mittelfeld bekommen, hat immer wieder auch die Pressinglinien überspielen können. Ähm, gleichermaßen auch eine ganz gute Absicherung. Ich glaube, viele Spieler fühlen sich auch in diesem Konstrukt sehr wohl. Ich finde, ein Paradebeispiel ist dafür ähm, Don Axel Sagadou. Und ähm, wenn man das dann alles zusammennimmt und dann vergleicht, gegen die Mannschaften, die vor Borussia Dortmund stehen, gegen Gladbach, gegen Leipzig, ähm, da waren die Leistungen sehr ansprechend und gut. Das Spiel gegen Bayern können wir, glaube ich, an der Stelle mal ausnehmen, aber die sind ja auch nur punktgleich. Also Ich glaube, deshalb ist es auf jeden Fall noch drin, zu sagen, die Ziele sind noch zu erreichen. Also ich glaube, da würde ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
1: Wichtig, damit die Stimmung aber weiterhin gut bleibt in Dortmund und auch über die Weihnachtstage, wo man eben auch jetzt in der längeren Winterpause spielerisch nicht so viel entgegensetzen kann, wenn es doch wieder zur Diskussion kommt, ist natürlich, dass man jetzt das letzte Spiel vor der Winterpause gewinnt. Und da trifft man eben auf die tsg in Hoffenheim, also schon mal kein Heimspiel für Dortmund. Der erste kleine Nachteil, wenn man die Statistiken sieht, wie auswärts und wie heim gespielt wurde. Obwohl das natürlich auch noch in die Phase fällt, wo es noch nicht so lief bei Dortmund. Bei der TSG läuft es auch nicht so wirklich. Ein schwer einzuschätzendes Team. Diese Saison hatte mal eine Phase, wo Siege eingefahren wurden, sehr effizient gespielt wurden. Dann hat äh, Schreuder irgendwie so ein bisschen gefühlt den Faden verloren, probiert viel aus, äh, stellt Spieler auf verschiedene Positionen auf, in denen man sie nicht unbedingt erwartet hätte. Man könnte neudeutsch sagen out of position und hat sich damit meist keinen Gefallen getan. Jetzt gab es für mich fast überraschend, weil ich fand Union in letzter Zeit sehr gut drauf, zumindest den 2 zu 0 Sieg bei Union. Das hat Dortmund zum Beispiel nicht geschafft. Wie schätzt du die Form ein? Was glaubst du, was kommt da von ein, ein Gegner auf Dortmund zu?
2: Ja, Ich glaube, die Form einzuschätzen, ist bei Hoffenheim wirklich sehr, sehr schwer. Du hast es eben schon gut ausgeführt. Und wenn man sich wirklich mal die letzten Wochen ansieht und das, das Spiel gegen äh, Union mal ausklammert, dann war da echt eine Phase mit sechs Pflichtspielsiegen am Stück und dann vier Spiele ohne Sieg. Und das waren auch, auch dann gegen Kaliber wie gegen Mainz, Fortuna Düsseldorf, FC Augsburg und ohne das jetzt despektierlich zu meinen, das sind schon eigentlich auch, auch Gegner, gegen die man eigentlich gewinnen müsste. Und wenn man sich das Ganze auch nochmal genauer anguckt, dann waren da auch vor allem drei Spiele dabei, wo man zu Hause gespielt hat und das heißt auch wiederum, dass man gerade zu Hause sich auch nicht unbedingt so wohl fühlt. Ich glaube, die Mannschaft ist vor allem im Konterspiel stark, hat ein gutes Umschaltspiel, wobei aus meiner Sicht immer sehr, sehr viel von André Kramaric abhängt, wenn er spielen kann ist, denke ich, schon auf individuellem Niveau auch, auch der stärkste Spieler im Kader. Und ansonsten hat man natürlich auch gerade mitzuspielen so zum Beispiel in Ilas Bebu oder auch in Sargis Adamian, Spieler, die sich vor allem aufs, aufs Konterspiel ähm, verstehen. Und ähm, wenn, wenn die gezwungen sind, gegen eine tiefstehende Abwehrlösung zu finden, tun sie sich für gewöhnlich schwer. Und ähm, das ermöglicht das, äh, den natürlich jetzt gerade gegen Borussia Dortmund, ähm, da schon sich Chancen auszurechnen. Auf der anderen Seite, und da muss ich ganz ehrlich sein, ähm, hat es mich gewundert, dass sie gegen Union gewonnen haben, du hast es auch schon gesagt, weil Union ja eigentlich gerade so eine Mannschaft ist, die gerne die Gegner anlaufen lässt und dann auch selbst übers Umschaltspiel kommt. Ähm, von daher war das, finde ich, schon so ein bisschen Ausreißer, was das Muster angeht, aber ich denke, dass Hoffenheim sich insgesamt schon darauf freut, dass Dortmund selbst sehr gewillt sein wird, das Spiel zu machen, damit man denn hinter der Abwehr Räume findet, in die man
1: reinstoßen kann. Also eine Ausgangssituation, die für Dortmund spricht, obwohl der Gegner nicht wirklich leicht einzuschätzen ist. Oder würdest du das Fazit anders ziehen?
2: Also ich, ich denke, dass Hoffenheim sich Chancen ausrechnet. Ich glaube, dass Dortmund theoretisch als Gegner ihnen entgegenkommen könnte, ich glaube aber letztendlich, dass die Qualität nicht reichen wird und weil Dortmund insgesamt einfach ohnehin gut drauf ist, weil Dortmund gut funktioniert momentan,
1: dass sie als Favorit ins Spiel gehen, auf jeden Fall. Bevor wir zum Tipp kommen, habe ich mir überlegt, in diesem Bully-Special möchte ich natürlich jedem Gast die Möglichkeit geben, nochmal einen Weihnachtswunsch zu äußern in Bezug auf die Mannschaft, mit der er es hält. Du bist für Dortmund hier und dann ist natürlich die Frage jetzt, was wünschst du dir für Borussia Dortmund im kommenden Kalenderjahr?
2: Ähm... Um schwer zu sagen, also ich meine ich fange nicht ganz groß an mit der Meisterschaft ich glaube das wäre sehr unbescheiden und man will ja auch nicht zu viel verlangen wenn man schon mal diese Chance bekommt ähm, ich sehe davon ab, mir Erling Haaland zu wünschen auch, auch wenn ich ihn spielerisch sehr schätze aber ich wünsche mir wirklich mal einen guten Außenverteidiger also wirklich einen Außenverteidiger der diese Rolle auch wirklich so spielt ohne die großen Schwächen das wäre toll
1: das wäre toll und das ist ein Wunsch das sage ich jetzt mal und verlasse kurz meine neutrale Rolle als Moderator, den ich natürlich auch mit dir teile. Danke, dass du da warst, Erstmal schon vorweg, aber bevor du dich verabschiedest, können wir ja auch noch tippen. Was glaubst du, wie geht es am Ende aus, wie geht der BVB in die Pause? 1-3, mm, also 3-1 für Dortmund. Du scheinst von jemandem gelernt zu haben, nicht ohne Gegentor für Dortmund <lacht> zu tippen. Ich weiß es nicht, ist, wir haben es noch gar nicht angesprochen, wichtiger Punkt fällt mir gerade noch ein. Marco Reus wird ausfallen und James Sancho steht auf der Kippe. Ähm, natürlich, lass uns das schnell abhandeln, wir haben so viel gequatscht, ohne drüber zu reden. Ich hatte es nicht ganz mehr, ist gerade mit Marco Reus sehr frisch bei der Aufnahme. Schon ein großer Einschnitt. Glaubst du, das könnte nochmal ein richtiges Problem werden in diesem Spiel?
2: Ähm, ich glaube, das ist ein bitterer Verlust. Marco Reus gerade in dieser Rolle, in, dem neuen, in der neuen Formation, unglaublich wertvoll ähm, ich schätze aber nach wie vor auch, auch zum Beispiel einen Spieler wie Mario Götze sehr und kann mir, auch wenn ich erwarte, dass Paco Alcácer spielt, eigentlich gut vorstellen, dass er diese Rolle sehr gut ausfüllt.
1: Okay, also haben wir das doch nochmal äh, abgearbeitet von der Checkliste. Dann kommen wir noch zu meinem Tipp. Ich gehe einfach mal mit in weihnachtlicher Geschlossenheit und sage, es wird ein äh, 3 zu 1 für Borussia Dortmund. Und äh, damit haben wir das erste Spiel, was wir heute besprechen wollen, abgehakt. Danke, dass du da warst, Christoph. Sehr gerne. Und wir hören uns gleich wieder, um über den punktgleichen Kontrahenten von Borussia Dortmund zu sprechen, über den FC Bayern, der spielt in Wolfsburg. Das machen wir gleich, bleibt also dran. B.V.B.
0: Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf
1: meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zurück im Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Wir haben das Freitagabendspiel eben abgearbeitet, das Spiel zwischen der TSG aus Hoffenheim und Borussia Dortmund und kommen jetzt zum Samstag. Das zweite Spiel von den neuen Spielen, die wir hier zu besprechen haben in dieser Ausgabe, das ist ein Spiel, in dem der Rekordmeister aus München, Wolfsburg, empfängt. Und ich empfange dafür, um drüber zu sprechen, Dennis Lindner. Hallo Dennis. Hallo, moin. Moin. Und äh, genau, der Rekordmeister lädt, ich habe schon gesagt, Heimspiel für die Bayern, die mit 30 Punkten auf Tabellenplatz 3 hineingehen, punktgleich wieder mit Dortmund mit einer besseren Tordifferenz vor den Schwarz-Gelben, sind ein bisschen wieder in die Spur gekommen, nachdem es auch zwei Niederlagen in Folge erstmal gab, gegen Gladbach und gegen Leverkusen gab es erst einen Kantersieg gegen Bremen und jetzt ein... Ja, interessanten Sieg gegen Freiburg, in dem man gar nicht so gut aussah, die Freiburger eine starke Partie geliefert haben und wieder mal klar wurde, München ist verwundbar in diesem Jahr und natürlich wird auch Wolfsburg versuchen, diese Chance zu nutzen. Die kommen als Achter, 24 Punkte, also auch gar nicht so weit weg und mit einem Remis gegen Schalke im Rücken, wo, und das ist meine erste Frage an dich, Dennis, ob, das, ob ich das richtig gesehen habe, die Halbzeiten schon sehr unterschiedlich waren.
3: Ja, also viel unterschiedlicher könnte es nicht sein und das ist halt so ein, so ein klassisches, wenn man die Chance nicht macht. In der ersten Halbzeit waren wir so unfassbar brutal überlegen, haben also angeschlossen an die, also seit der Umstellung der Taktik, wir spielen jetzt mit einer Viererkette. Und ganz plötzlich fühlt sich das Team offensichtlich so viel sicherer im, im Offensivspiel. Xaver Schlager ist wieder da. Ja, ich, wie jedes Mal, wenn ich hier zum Gast bin, muss ich diesen Namen erwähnen. Aber man merkt halt einfach, dass sich an ihm diese ganze Mannschaft aufrichtet. Und was die in der ersten Halbzeit gegen Schalke abgefeuert haben, war echt beeindruckend. Leider hat halt die Chancenverwertung uns strichlich die Rechnung gemacht, weil ich vermute, wenn wir in der ersten Halbzeit die verdienten zwei, drei Tore gemacht hätten, dann wäre das auch nichts mehr geworden für Schalke. So haben wir uns dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen selbst um diese ja die Lorbeeren gebracht und die drei Punkte und können am Ende noch mit dem einen Punkt sehr, sehr glücklich sein, weil die zweite Halbzeit war dann, da ist dann halt ganz, ganz viel anders gewesen. Da gab es dann die Geschichte mit dem traurigen Todesfall von dem Schalker Fan ähm, der, woraufhin halt das ganze Stadion in beeindruckender Art und Weise Ruhe gegeben hat, den Support eingestellt hat und wirklich nur bei den Toren gejubelt hat, was dann halt dazugehört ähm, und ja, halt in andächtiger Stille sozusagen dieses Spiel sich angesehen hat. Und ähm, da ist dann bei uns so ein bisschen der Faden auch spielerisch gerissen. Schalke hatte eine ganz kurze Phase, in der sie wirklich ihre Chancen hatten, eine davon genutzt haben nach einer Ecke und dann sind wir wieder nach kurzem Schütteln angerannt und haben dann zum Glück den relativ glücklichen Ausgleich am Ende durch den Babu noch gemacht.
1: Also zumindest den Punkt mitgenommen und wenn man die erste Halbzeit nimmt, wenn man Zaberschlager, den du auch gerne ansprichst hier, nimmt und sieht, was er der Mannschaft geben kann, wenn man die letzten Ergebnisse Wolfsburg, die letzten Spiele anguckt, dann würde ich konstatieren, im Gegensatz zu vielen Vereinen, die Richtung Pause taumeln, ist Wolfsburg gerade eher wieder in der Phase, wo man sagen könnte, es geht aufwärts.
3: Mmh, durchaus. Also ich habe auch schon mich dabei erwischt zu denken, eigentlich schade, dass jetzt die Pause kommt, jetzt wo wir gerade so Schwung holen und offensichtlich unser Team, obwohl wir ja auch Europapokal spielen, äh, noch zu den Fitteren gehört. Also ich habe bei uns noch keine wahnsinnigen Ermüdungserscheinungen wahrgenommen, wie, weiß ich nicht, beispielsweise bei den Frankfurtern, die ja offensichtlich doch auf dem Zahnfleisch kriechen, die hatten auch viel mehr Spiele zugegeben, aber es wirkt so, als wäre unser Team noch sehr, sehr fit und könnte jetzt noch einen drauflegen, wo es bei den anderen schwer wird und das hätte ich gerne noch so zwei, drei Spiele weitermachen können.
1: Eins habt ihr ja zumindest noch. Da geht es gegen den Rekordmeister. Ich habe es angesprochen. Der ja, schwankt so ein bisschen zwischen Genialität und Wahnsinn in dieser Saison. Man sieht immer wieder Spiele, wo man sieht, dass es nicht das dominierende Bayern der Guardiola-Jahre mehr ist, was man da sieht. Man sieht die defensiven Schwächen immer wieder aufgezeigt. Man sieht, dass Bayern nicht über 90 Minuten einen Gegner kontrollieren kann. Und ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen... Auch der Respekt vieler Mannschaften vor München nicht mehr so groß ist und das macht es den München auch ein Ticken schwerer, dann eben gegen Vereine wie zum Beispiel jetzt auch Freiburg zu bestehen. Ich bin nicht der Meinung, dass das ein hochverdienter Sieg war, den man da am Ende eingetütet hat, jetzt unter der Woche. Also wenn du jetzt weißt, wie Wolfsburg drauf ist, wenn du dich ein bisschen mit Bayern beschäftigt hast und um die Situation da weißt, mit was für einem Gefühl reist man da nach München im Moment?
3: Also als sogar ja ganz, ganz klar mit einem echt Beschissenen. Weil München für uns das mieseste Pflaster ist, das man sich vorstellen kann. Es, wir hatten schon viele Situationen, wo ich da gedacht habe, oder wo viele auch gedacht haben, so, jetzt sind sie fällig, dies Jahr kriegen wir sie. Und es, es hat wieder nicht geklappt. Ich, wir haben in München halt, ich weiß gar nicht, ob wir schon einen Punkt geholt haben. Also es ist wirklich eine unfassbar erbärmliche Bilanz. Und man muss einfach gucken, ich ähm, bin... Also normalerweise bin ich kein besonders pessimistischer Mensch, aber die, die Spiele in München haben mich da relativ stumpf gemacht, von daher sage ich, wir müssen einfach gucken, was passiert, aber optimistisch sein kann ich nicht bei einem Münchenspiel.
1: Die unbestrittene Qualität in der äh, bei den individuellen Spielern ist bei München, glaube ich, auch immer noch die höchste in der Liga. Das kann man nicht bestreiten. Wenn auch ein Spieler wie Coutinho, der noch gar nicht richtig funktioniert, dann einmal in Tritt kommt, hat man auch gegen zugegebenermaßen schwache Bremer in der zweiten Halbzeit gesehen, was dieser eine Spieler in der Bundesliga bewirken kann. Dazu Lewandowski, der eine herausragende Saison spielt. Nabri, der immer in guter Form war bis jetzt. Natürlich ist da vieles, was aufgeboten werden kann. Und trotz der zwei Niederlagen ist man bei Bayern auch, was das flickthema angeht, bemerkenswert ruhig geblieben. Es wird jetzt nicht öffentlich über einen Trainerwechsel im Winter spekuliert. Also scheint da alles relativ ruhig vonstatten zu gehen in München, was für ein Team, wo zwei Niederlagen und nicht der erste Tabellenplatz eigentlich schon die nächste Krise bedeuten könnte, ja fast bemerkenswert ist. Bei Wolfsburg sieht es auch wieder besser aus, wenn wir jetzt auf Wolfsburg gucken. Für, für Bayern habe ich so ein bisschen ja schon getan und wir sind am letzten Spieltag der Hinrunde. Wie bewertest du aus deiner Sicht die Hinrunde für Wolfsburg? Weil es gab ja wirklich gute Phasen und es gab Phasen, die dann eher unschön anzuschauen waren. Ja, das trifft es
3: relativ genau. Wir sind ziemlich gut reingestartet. Das war alles sehr, sehr gut, sehr, sehr souverän. Die Abwehr ist auch bis jetzt noch sehr, sehr gut. Wir hatten zwischendurch diese Phase, wo es so gar nicht lief, wo irgendwie der, die der Kader nicht richtig funktioniert hat, wo wir dann halt auch diese Sieglos-Serie hatten, wo wir dann von wir sind in allen Wettbewerben ungeschlagen zu wir haben in allen Wettbewerben einmal verloren, innerhalb von nur fünf Tagen gekommen sind oder so. Das war so ein Durchhänger, aber jetzt gegen Ende die Spiele gegen Gladbach und Schalke und auch das gegen Saint-Étienne, was noch nicht so atemberaubend war, aber doch wieder sehr, sehr souverän, da hat man gesehen, dass in dem Team irre viel drinsteckt und noch viel mehr kommen kann und die sich jetzt zusammengerissen haben. Wenn man jetzt gehört hat, wie das so war, es gab ja diese, diese Ansage von Glasner, dass er gesagt hat, dass man sich im Wolfs oder bei uns zu schnell zufrieden ist mit, mit dem, was passiert. Und erst wenn es wieder spitz auf Knopf steht, wieder alles mobilisiert. Ähm, das scheint tatsächlich nicht, wie viele gesagt haben, so der letzte Schuss gewesen zu sein, sondern er wollte damit eine Diskussion anregen. Es gab wohl auch intern Gespräche mit der Mannschaft was dazu geführt hat, dass wir jetzt eine andere Taktik spielen und ganz plötzlich funktioniert das halt wieder. Spieler wie Roussillon, der die drei Viertel der Hinrunde äh, ein Schatten seiner selbst war, ist ganz plötzlich wieder mit dabei, rennt nach vorne, ähm, auf der anderen Seite im Babu bis vor vier Spielen eigentlich noch gar kein Faktor, ist jetzt plötzlich super, also nee, nicht super stark, aber er kommt halt einfach an, er kriegt seine Chance, er nutzt sie, er ist einsatzfreudig, das, das neu formierte Mittelfeld mit Arnold, Gilavogie und äh, Schlager ist unfassbar gut, also es macht echt Spaß den drei dazu zu gucken und von daher bin ich aktuell echt sehr positiv gestimmt ähm was Bayern mir natürlich mit fünf Lewandowski-Toren in sieben Minuten wieder kaputt machen könnte, was nicht das erste Mal wäre von daher. Aber ich glaube, alles in allem können wir zufrieden sein. Mein Ziel ist es ja sowieso nicht, dass wir jetzt irgendwie Champions League angreifen oder unbedingt in den Europapokal müssen. Ich will eine ruhige Saison, ich will kein Drama, ich will sehen, dass sich was entwickelt.
1: Und das Gefühl habe ich gerade. Also durchaus positive Gefühle auf Wolfsburger Seite vor diesem Duell. Bevor wir tippen, machen wir das, was wir mit jedem Gast heute machen werden. Denn es ist ja nicht nur irgendeine Folge Bully Special. Es ist die letzte des Jahres. Es ist so ein bisschen die Weihnachtsfolge. Deswegen möchte ich jedem Gast einfach mal die Möglichkeit geben, einen Weihnachtswunsch in Bezug auf seinen Verein äußern zu können. Freie Wunschwahl. Dennis, was wünschst du dir für den VfL Wolfsburg im kommenden Jahr? Hm im Endeffekt,
3: dass die Entwicklung genauso weitergeht und wir lernen, unsere Chancen zu verwerten. Weil dann müssen wir uns vor niemandem fürchten und uns keine Sorgen machen.
1: Und das sind fromme Wünsche zum Fest der Liebe, würde ich sagen. Oder? Auf jeden Fall. Dann äh, gehen wir doch weiter zu einem anderen Part, wo du, weiß ich nicht, ob es ein Wunsch ist oder nur Expertise, wir werden es auf jeden Fall im Nachhinein ja herausfinden, deinen Tipp abgeben kannst. <lacht> Was glaubst du, wie geht's es aus? Eins ähm, zu eins... Das ist der positive Wunsch. Also man ja. sieht, äh, die Wolfsburger Spiele in München haben auch bei dir Spuren hinterlassen. Eins zu eins tippst du. Halte ich gar nicht für so unrealistisch. Ich glaube aber, dass in, bei Bayern so viel Qualität da ist und dass man sich das letzte Spiel der Hinrunde zu Hause dann doch irgendwie wieder mal zum Anlass nehmen wird. Plus die Vorgeschichte mit Wolfsburg eher auf einem sehr hohen Niveau zu agieren. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es doch ein, eine relativ deutliche Angelegenheit wird. Ich tippe mal auf ein 3 zu 1 für, für Bayern.
3: Und auch wieder, wenn du in diese Richtung tippst, kann ich nur optimistisch sein.
1: <lacht> ja, dann äh, deswegen mache ich es ja, damit du mit einem guten Gefühl ins Wochenende starten kannst. Das ist nett von dir. Und damit haben wir auch das zweite Spiel heute besprochen. Gleich reden wir über... RB Leipzig gegen den FC Augsburg. Aber zuerst bedanke ich mich natürlich bei Dennis Lindner, dass er heute wieder da war. Danke, Dennis.
3: Ja, gern geschehen.
1: Und natürlich auch einen guten Rutsch und frohe Feiertage.
3: Den wünsche ich dir und den Hörern
1: auch. Und den Hörerinnen. Den Hörern und Hörerinnen wünsche ich das natürlich auch. Und den wünsche ich, dass sie dranbleiben, wenn wir gleich über das nächste Spiel reden. Bis gleich.
0: 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf mein Sportpodcast.de.
1: Willkommen zurück beim Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Wir reden über den 17. Spieltag in unserer großen Weihnachtsfolge hier zum Abschluss des Jahres. Die letzte Folge Bulli-Special für 2019. Und das dritte Spiel, was wir besprechen, das ist der Tabellenführer RB Leipzig, der ein formstarkes, einen formstarken FC Augsburg empfängt. Und dafür bei mir ist einmal Ronny Moom vom Bullenfunk. Hallo Ronny. Hallo. Und Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Podcast auf meinsportpodcast.de. Hallo Stefan. Servus. Ja, schön, dass ihr es beide geschafft habt, so kurz vor Weihnachten nochmal reinzugucken. Englische Woche, das heißt, wir haben auch schon mal diese Woche gesprochen. Ähm, super, dass ihr es nochmal geschafft habt und nochmal die Lust hattet. Bei Roddy verwundert das vielleicht nicht gerade im Moment, dass er Lust hat, über seinen Verein zu reden. <lacht> denn der steht auf Platz 1 mit 34 Punkten nach einem Remis gegen den BVB und ähm, ja, über das Spiel können wir natürlich kurz sprechen. Es war ein spektakuläres Spitzenspiel, in dem Leipzig aber ähm, am Ende, glaube ich, glücklich sein kann, den Punkt
4: mitgenommen zu haben. Ja, wenn man die erste Halbzeit anguckt, äh, sind wir froh, dass wir da nicht komplett auf die Kappe bekommen haben und äh, noch ein Pünktchen mitnehmen durften, aber... Fünf Tage, was wir dabei sagen äh, Natürlich dann nach dem Verlauf auch äh, für uns wahrscheinlich mehr Spaß für alle BVB-Fans. Ja.
1: Stefan, bei dir sieht es ja ähnlich positiv aus, vielleicht nicht die Tabellenposition, aber der Trend ist wirklich stark. Zehnter Platz, 23 Punkte, drei Siege in Folge, vier von fünf Spielen in äh, vier von den fünf letzten Spielen gewonnen, das andere auch nur in Remis. Ja, viel besser kann man eigentlich nicht richtigen Weihnachten marschieren, oder?
5: Ja, auf jeden Fall. Also nach de, dem wolprigen Anfang jetzt auf jeden Fall sehr versöhnlich
1: alles. Woran liegt es denn beim FCA, dass es gerade so gut läuft? Was glaubst du?
5: Ja, also im Endeffekt, wie <lacht> habe es glaube ich jetzt jede Woche gesagt, äh, die stabile Abwehr, weil ich glaube auch am Anfang hat man da schon ein bisschen die Tore geschossen, aber halt einfach mehr reinbekommen, als man vorne geschossen hat. Und man hat sich auch ein bisschen mehr auf seine eigenen Stärken jetzt besonnen und halt... Ähm, man, man kann jetzt trotzdem immer noch nicht so richtig das Spiel machen, aber über die Kontakt bekommt man trotzdem seine Tore und solange man hinten gut kompakt steht, äh, hat man jetzt auch mal wieder zu Null spielen können.
1: 23 Punkte vor dem letzten Hinrundenspiel, hättest du das vor der Saison so genommen? Auf jeden Fall dann ist die Ausgangssituation ja schon mal keine schlechte. Die Form ist auf jeden Fall auch eine gute. Das ist ja auch bei Leipzig, obwohl die Siegesserie jetzt eben unterbrochen wurde. Nur ein Punkt in Dortmund. Ronny, trotzdem erster Platz äh, vor dem letzten Spieltag. Die Herbstmeisterschaft in der eigenen Hand aufgrund der deutlich besseren Tordifferenz gegenüber den punktgleichen Gladbachern. Hättest, Da brauche ich glaube ich gar nicht fragen, ob du das vor der Saison unterschrieben hättest,
4: oder? Ja, kom komplett... Blitz komplett unterschrieben mit der linken Hand, also äh, darauf haben wir kein Auge gehabt, neuer Trainer, da muss man erst mal sehen, wie der ankommt, lange R. Äh, da war man nicht so sicher, was da denn passiert, aber das nehmen wir mal so mit, ne? haben noch nichts gewonnen, aber
1: Gute Stimmung also in Leipzig, auch in Augsburg. Und jetzt gibt es eben das, das Du... Ronny war gerade weg mit der Verbindung, deswegen habe ich schon mal weitergeredet. Ah, no, okay. Da haben, waren ah. wir, glaube ich, am Ende ein bisschen sorry, übereinander. Sorry,
4: ich, ich habe einfach lustig gequatscht, aber...
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen abhanden gekommen aufgrund der Verbindung. Deswegen hatte ich schon mal weitergemacht. Ihr habt gesagt, die, die Stimmung bei beiden Vereinen sehr gut vor diesem Duell. Es ist das letzte Spiel vor Weihnachten und ich habe in diesem Bully-Special viele Vereine, viele Experten, die gesagt haben, die Pause kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Stefan, wenn man gerade so einen Lauf hat wie Augsburg, ist es dann der richtige Zeitpunkt oder eher ärgerlich, dass es in so eine Pause
5: geht? Definitiv ärgerlich. Also ich. Äh hoffe, dass wir da wieder gut aus der Winterpause kommen, aber im Endeffekt, selbst bei diesen einwöchigen äh, Nationalmannschaftspausen merkt man schon immer, dann selbst wenn du, einen Lauf, wenn du einen guten Lauf hast, dass dann auf einmal die anderen auch wieder nach, nachrücken können. Und deswegen äh, hätte ich jetzt lieber locker noch fünf Spiele oder so abreißen können, bevor es in die Winterpause geht. Ronny, bei Leipzig ähnlich. Es ist auch eher ärgerlich, dass
1: man jetzt auf das nächste Bundesligaspiel nach diesem doch eher warten muss. Ich
4: glaube mal so eine kurze Pause. Das ist gar nicht verkehrt. Wenn man dazu setzt, sich noch rein. Wenn da halt auch noch, könnte schon der eine oder andere langsam da mal zurückkommen. Das wäre schon ganz cool. Also von daher. Die Pause nehmen wir mal damit gerade aktuell.
1: Also Pause eher ärgerlich, aber man kann sie schon mitnehmen, Stimmung ist gut, wir sind in einem weihnachts und deswegen, bevor wir das Spiel dann auch tippen mit einem Ausblick, wie das Ganze ausgeht, was ihr glaubt, habe ich mir überlegt heute, dass sich jeder Gast nochmal einen kleinen Weihnachtswunsch gönnen kann und deswegen fange ich mal bei Stefan an. Was wünschst du dir vom FCA für den FCA im nächsten Kalenderjahr? und das so weiter geht wie jetzt. <lacht> Ja, ich meine, das sind natürlich Wünsche, die sind dann hoffentlich leicht zu erfüllen, also es sei es sei euch gegönnt. Bei Ronny wahrscheinlich dieselbe Antwort.
4: <lacht> ja klar, logisch. Viel besser kann es ja nicht laufen, wenn es so weiterlaufen würde, wäre das natürlich äh, schön. Was ich mir wünsche, ist vielleicht mehr Mut in den Spitzenspielen gegen BVB und Bayern, dass, äh, dass da noch ein bisschen mehr Mut dazu kommt, dann könnte es noch positiver werden.
1: Noch positiver als der erste Platz. Hohe, hohe Ziele in Leipzig. Ja,
4: das war, war doch, naja, hat so ein bisschen dieses, ihr habt Glück gehabt gegen Bayern und Dortmund-Gefühl, dass das, äh, ihr könnt die Großen nicht schlagen, dass das Gefühl so ein bisschen äh, weggeht. Das dass wäre noch ganz praktisch. Ansonsten nehme ich alles so, kann alles ruhig so bleiben, wie es ist.
1: Gut, Die Zufriedenheit von beiden Mannschaften haben wir eh schon rausgestellt. Am ehesten hält sich die natürlich aufrecht, wenn man auch das letzte Spiel vor Weihnachten gewinnen kann. Ist das möglich, Stefan? Was glaubst du? Wie wird der FCA in Leipzig spielen?
5: Also ich hoffe, dass wir zumindest ein 1-2-1-Unentschieden mitnehmen können. Also... Doch noch die, die Demut
1: dabei, wenn es nach Leipzig geht, trotz herausragender Form. 1 zu 1 tippt Stefan. Ronny, was glaubst du, wie geht es am Ende aus gegen sehr formstarke Augsburger?
4: Es gab, glaube ich, schon bessere Zeitpunkte in dieser Saison gegen Augsburg zu spielen als aktuell. Ich hoffe auf einen knappen Sieg und die Herbstmeisterschaft. Ich tippe einfach mal 2-1.
1: 2-1 für Leipzig. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Spiel ausgehen wird. Mir fällt es sehr schwer, das zu tippen, da ich wirklich Augsburg in sehr starker Verfassung sehe. Und das ist ein sehr unangenehm zu bespielender Gegner. Stefan hat hier ja auch schon öfter die starke Abwehr herausgestellt, die es auch definitiv nicht einfach machen wird. Ein Torfestival wird es nicht für Leipzig. Leipzig natürlich auch in sehr guter Verfassung, trotz des Unentschiedens. Ach, wirklich spannend, da... Ich, ich tippe dann auch einfach mal ein Unentschieden, um mich nicht final festlegen zu müssen. Sagt, es wird ein 2-2, ein sehr spannendes Spiel, was wir am Samstag da sehen werden. Und ähm, ein ordentlicher Abschluss für beide Teams, um Richtung Winterpause zu gehen. Nach der hören wir uns dann auch erst wieder. Deswegen ein letztes Mal danke, dass ihr beiden im Bully-Special wart, zumindest für 2019. Danke, Ronny, danke, Stefan. Gerne. Ja. Und wir, liebe Hörer, hören uns dann gleich wieder mit dem vierten Spiel. Das ist Mainz 05 gegen Bayern 04. Viele Zahlen am Ende dieser Vereine. Darüber sprechen wir gleich und vielleicht auch noch über sportliche Themen. Bleibt dran.
0: Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des... Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk. Wer ist gegangen? Wer ist gekommen? Transfers, die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA Talk. Optimal vorbereitet auf die Saison 60 17 Auf meinsportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zurück beim Bully Special auf meinSportPodcast.de. Es ist die letzte Folge vor Weihnachten. Drei Spiele haben wir schon besprochen, sechs liegen also noch vor uns. Und das erste von diesen ausstehenden Spielen, das vierte, was wir besprechen werden, findet Samstag statt und zwar in Mainz. Die Mainzer empfangen Bayern 04 Leverkusen und dafür empfange ich Jan Budde von den Hinterhofsängern. Hallo Jan. Gute. Gute Zurück, schön, dass du es geschafft hast, hier heute da zu sein, englische Woche. Wir haben also schon mal gesprochen diese Woche, super. Freut mich, dass es dann trotzdem bei so vielen auch in dieser Folge geklappt hat, dass sie dabei sind und wir zu jedem Spiel was zu sagen haben und das gilt natürlich auch für das folgende Spiel. Mainz auf dem Platz 14 im Moment empfängt Leverkusen zu Hause. Die haben im Moment wieder trotz dem Tabellenplatz 7 eher schlechte Laune, denn es gab zwei Niederlagen in Folge für die Leverkusener. Erst gegen Köln im Derby und dann auch noch gegen Hertha BSC und zwar in einem äh, ja, unansehnlichen Spiel, muss man sagen. Die Stimmung bei Leverkusen, das hat Kevin schon im letzten Bundesliga-Special erwähnt, nicht so gut, wie ist sie in Mainz jetzt. Denn da gab es ja, ja, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten für Mainz anscheinend im Moment. Entweder man verliert oder man gewinnt spektakulär.
6: Ja, also sie, auf, sie ist auf jeden Fall besser als in Leverkusen. Merkst ich bin da, Kevin ist weg. Ja, der hat jetzt schon Angst. Aber ähm, ganz ehrlich, äh, ja, irgendwie ist es komisch. Ne? Es ist hopp äh, oder top. Und das ist, ähm, ja, keine Ahnung. Also ich würde mich nicht wehren, wenn wir jetzt 5-0 gegen Leverkusen gewinnen. Die haben uns das letzte Mal bei uns zu Hause mal fünf Stück eingeschenkt. Äh, das war ein spektakuläres Spiel. Da hat Leverkusen allerdings auch noch komplett anders gespielt jetzt als unter Peter Bosch. Ähm, deswegen ja, bin ich da eigentlich
1: guter Dinge. Guter Dinge, also vor diesem Spiel und man muss sagen, das warst du auch vom letzten Spiel, als es gegen Bremen ging. Und äh, du hattest in vielen Teilen recht in deiner Vorschau, hast gesagt, wenn Mainz ein Tor macht, wird Bremen wahrscheinlich einbrechen und so ist es gekommen. Dann hat man wieder mal dieses Torfestival auf Mainzer Seite gesehen und vor allen Dingen dann am Ende ja mit Mateta, der noch getroffen hat nach seiner Einwechslung, auch noch eine positive Geschichte geschrieben, die auch wieder zur Verbesserung der Stimmung beitragen dürfte.
6: Ja, absolut. Äh, Mateta ist halt nochmal der... Der, der, wenn der Typ reinkommt, der, der lächelt dich an und die Sonne geht auf. Das ist so schön. Und dann schlägt er noch einen Purzelbaum auf den Platz. Und, ha, ja, mh, toll, das ist einfach so, so Spaß am Spiel, Freude am Leben. Sowas sehe ich einfach gerne. Ja? Ist, ich, keine Ahnung, ob man das nicht mögen kann. Auch als Gegner so. Da, da freust du dich ja als Gegner schon mit. Ach schön, trifft zwar gegen uns, ist mir egal, der lächelt so schön. Und ähm, wenn der halt auf den Platz kommt, ist halt nochmal anders als Adam Scholloy der halt ähm, nicht in der Lage ist, Konter auszuspielen. Und äh, trotz einer Größe ist Mateta halt jemand, der eigentlich übers Flachpassspiel kommt, der diagonal einstartet in den Raum, den Ball mitnimmt, in den 16er in die Box geht und dann abschließt. Und das mit unfassbarer Effizienz. Ist nicht zu erwarten, dass er so einschlägt, nachdem er jetzt wirklich lange gefehlt hat. Der soll sich auch mal in Ruhe entwickeln. Der soll jetzt nicht overpacen, damit er uns gleich wieder fehlt. Aber ähm, der trägt auf jeden Fall dazu bei, dass die Stimmung noch mal ein Quäntchen besser ist
1: wenn er fit ist, auf jeden Fall ein Spieler, der Mainz weiter gut tun kann. Man hatte jetzt, ja, die ersten zwei Siege unter Bayer Lorz, dann zwei Niederlagen, jetzt wieder den Sieg. Und das ist die Ausgangslage, wenn es nach Leverkusen geht, die, und das habe ich eben schon angesprochen, mit zwei Niederlagen jetzt erstmal im Rücken in dieses Spiel gehen und mit einer nicht so guten Stimmung, denn beide Spiele auch ziemlich enttäuschend gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel, eben habe ich schon gesagt, Hertha und Köln, die da beide drei Punkte gegen die Leverkusener holen konnten die in dieser Saison, ja, wir haben bei Mainz drüber gesprochen, wahrscheinlich ähnlich schwer einzuschätzen sind, was man jetzt erwarten kann. Was die Klasse der Leverkusener gerade in der Offensive angeht, gibt es wahrscheinlich keine zwei Meinungen. Auf den Platz bringen können sie sie in dieser Saison gerade eher vereinzelt. Und dann ist immer die Frage, steht die Defensive sehr gut oder eben so, dass man es schafft, auch gegen Abstiegskandidaten zu verlieren. Es ist ein Gegner... Ich weiß nicht, ob es dankbar ist, weil man. ich glaube schon, Leverkusen ist einfach schwer einzuschätzen. Wie siehst du das?
6: Ähm, Leverkusen hat die typischen Probleme einer Ballbesitzmannschaft. Also vorne den Raum nutzen, den man selbst erschafft, das ist unfassbar anspruchsvoll. Die Qualität dafür haben sie, das haben sie oft genug unter Beweis äh, gestellt. Aber Konstanzen etwas reinbringen ist nochmal was ganz anderes. Auf der anderen Seite haben wir Mainz die auch lernen müssen, Konstanz in Dinge reinzubringen. Aber das liegt an etwas ganz anderem. Die Mannschaft ist so brutal jung, lediglich Adam Solloy versaut uns den Altersschnitt. Wir sind eigentlich die jüngste Mannschaft, wenn wir ihn mal weglassen in der Bundesliga und haben trotzdem ein unfassbares Potenzial. Und wenn diese jungen Kerle ins Rollen kommen, dann sieht halt einfach wirklich jeder doof aus. Das hat Hoffenheim gemerkt, Ballbesitzmannschaft. Werder, die auch verstärkt auf Ballbesitz setzen wollen und es auch getan haben, sogar mehr Ballbesitz hatten, haben es auch zu spüren bekommen. Leverkusen, die noch extremer Ballbesitz spielen, Ach, man merkt halt einfach, dass momentan Mannschaften, die doch etwas umschaltfokussierter sind, wie Gladbach, RB, Augsburg, ganz extrem auch zurzeit, dass die das zurzeit einfach sehr, sehr gut machen. Es ist eine Entwicklung. Diese ganze Liga befindet sich in einer Entwicklung. Und deswegen ist diese ganze Liga unfassbar schwer auszurechnen. Alle diese Umschaltteams wie Gladbach und Gladbach jetzt unter Rose, und RB wollen den Schritt hinmachen noch zu mehr, äh, zu mehr Ballbesitz, so wie es auch Werder probiert und Mainz unter Sandro Schwarz probiert hat. Und die ähm, anderen gucken, dass sie das, was sie können, gut machen, nämlich umschalten. Und das ist äh, momentan der Grund, warum diese ja diese unfassbaren Ergebnisse, ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, es sind die meisten Bundesligatore ever ähm, in einer Saison zustande kommen.
1: Und das hast du schon ganz gut ausgeführt. Das ist eine spannende Saison, in der Mainz jetzt irgendwie wieder in der Situation ist, wenn man auf die Punkte guckt, dass in beide Richtungen noch ja Luft nach oben, Luft nach unten ist. Wenn du die ganze Hinrunde bewertest, guckst, wo ihr jetzt steht. Wir sind ja nun mal jetzt in der letzten Folge des Jahres. Da kann man vielleicht schon so kleine Rückblicke werfen. Wie siehst du das Mainzer Hinrundenjahr?
6: Ja. Ähm unfassbar kompliziert, weil unfassbar viele Verletzte, und zwar nicht irgendwelche, sondern Stammspieler, die da weggebrochen sind, plus ein Abgang, der immer noch nicht ganz aufgefangen werden konnte mit Djibbama, was die Mannschaft, trotzdem ein Trainer, der die Mannschaft entwickeln wollte, das hat irgendwo nicht ganz geklappt, man ist in eine Negativspirale gekommen, man hatte unfassbar viel Pech, und was mir dann einfach gefallen hat, aus der Mannschaft, aus dem Verein heraus, dass man sich keine externen Faktoren gesucht hat. Dass man nicht gesagt hat, ja, wir haben so viele Verletzte, mi, 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 mi. Und auch der Schiri ist so böse, böse, böse. Da neigen Mannschaften schon mal dazu, die unten drin stehen. Und ähm, das hat man nicht getan, sondern man arbeitet sich da wirklich raus. Und das ist etwas, was mir einfach imponiert, was mir Spaß macht. Und wenn man diese Arbeitsmoral in der Rückrunde an den Tag legt, um ein bisschen mehr Glück vielleicht, ähm, kann das noch eine ganz gute Saison werden.
1: Wir gehen da schon in ungefähr die Richtung, die ich auch mit dir vorhab. Ich habe sie mit jedem Gast bis jetzt gemacht, werde es auch durchführen. Wir sind ja quasi in der Weihnachtsfolge und bevor wir dann gemeinsam tippen, wie das Spiel ausgehen könnte, habe ich mir gedacht, gebe ich jedem Gast mal die Chance, einen Weihnachtswunsch zu äußern und das gilt natürlich auch für dich. Was wünschst du deinem Mainz 05 für, die, für das nächste Jahr?
6: Oh. Ähm... Mm um. Eine ruhige Entwicklung der Mannschaft, die, das Beibehalten der Prinzipien, nach denen Mainz 05 arbeitet, weil die, die sind, das ist leichter gesagt, als getan, und ähm, einfach Matchglück. Klingt blöd, Fußball ist ein Ergebnissport, aber Fußball ist halt eben auch zum Großteil Glück und Zufall. Und ähm, manchmal, wenn man unten drin steht und man weiß nicht wieso, hat man einfach nur Pech gehabt. Und ähm, einfach mal ein bisschen mehr Glück haben. Und wenn die anderen noch dazu ein bisschen Pech haben, freut es mich umso mehr.
1: Was glaubst du denn, wer hat jetzt in diesem Spiel, was noch ansteht vor der Winterpause, Pech? Und wer hat Glück? Wie wird es ausgehen?
6: Oh, ich habe keinen Bock auf Verdeutliches.
1: Du, ich sag 4-0. Ich wäre fast sogar auch in die Richtung gegangen, möchte mich aber nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen. Ich kann mir aber tatsächlich auch vorstellen, dass Mainz das wieder gewinnen wird. Du hast ja auch schön ausgeführt, was Leverkusen für Probleme hat und dass das Mainz ganz gut liegen könnte. Und da gehe ich komplett mit, würde dann aber sagen, es wird wahrscheinlich ein 2 zu 0. Und ich glaube, ich mache es mal ganz spezifisch, ich glaube mindestens ein Öztunali-Tour wird dabei sein.
6: Ja, Mann, auf, der Junge geht ab, oder? Ist geil. Ja, <lacht> ist auf,
1: also das ist ein Spieler, der mir gerade extrem imponiert, den ich auch gegen Bremen richtig stark fand wieder. Das Spiel habe ich auch in Gänze gesehen. Der gefällt mir gerade sehr, sehr gut.
6: Ja, geht uns genauso. Macht einfach Spaß, der Junge.
1: Also auch hier bei diesem Thema Eiligkeit vor dem Fest der Liebe. Das ist ja. äh, schön. Wir haben getippt, wir haben das Spiel besprochen. Alle Hörer können gerne dranbleiben, denn gleich reden wir über das nächste Spiel. Das ist Schalke 04 gegen Freiburg. Aber vorher bedanke ich mich natürlich bei Jan, dass du da warst. Danke, Jan. Danke dir. Bis dann. Bis dann und frohe Feiertage.
6: Dir auch.
0: Werkskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen mit Kevin Scheuren auf
1: meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim fünften Spiel unserer Chronologie angelangt. Das findet dann natürlich auch Samstag statt am 17. Spieltag in der Bundesliga. Schalke 04 empfängt den SC Freiburg. Und auch dafür habe ich wieder tolle Gäste dabei. Einmal Fabian Kukowitsch vom Knappencast, dem S04-Podcast auf meinsportpodcast.de. Hallo Fabian. Hallo, hallo. Und einmal vom Füchsle-Talk, dem SC Freiburg Podcast auf meinsportpodcast.de, Michael Schröder, hallo Michael.
7: Hallo zusammen, ich habe hier gerade eine Skype-Meldung, die habe ich noch nie gesehen, da steht jetzt sogar schlechte Verbindung, ich
1: bin und gespannt. Wir ja. werden es versuchen, Michael meldet sich direkt aus dem Erdreich äh, und mit schlechter Verbindung, aber bis jetzt geht alles, wir versuchen das alles in dieser Aufnahme mal aufrecht zu halten, falls der Freiburger Experte irgendwann weg ist, wisst ihr Bescheid, woran es liegt. Ähm, dann fangen wir auch einfach mal bei Freiburg an, solange die Verbindung noch da ist, Michael. Sechster Platz, 25 Punkte und vor allen Dingen, also schon zufriedenstellendes Ergebnis nach der Hinrunde, würde ich behaupten, wenn man dich vorher gefragt hätte. Und jetzt ein Spiel gegen Bayern am Wochenende, was man am Ende verloren hat, wo man aber gesehen hat, dass diese Freiburger Mannschaft sogar mit den ganz Großen mithalten kann.
7: Ja, umso bitterer, dass man nicht belohnt wurde. Also wenn es jetzt ganz doof läuft, geht man ja mit drei verlorenen Spielen in Folge äh, in die Winterpause. Das ist, glaube ich, für den Kopf dann doch nicht ganz so schön, trotz der tollen Punktzahlen und alles. Ähm, es wäre ein Spiel gewesen, wo mehr drin war, auf jeden Fall. Und es war kein Spiel, das man einen hohen unterschied verlieren muss, wenn man es überhaupt
1: verlieren muss. Ja, also meine Notiz hier zu dem Spiel ist äh, sauschade. schade. Habe ich mir notiert. Also es war wirklich eine, eine gute Leistung vom SC Freiburg gegen den Rekordmeister. Gerade gegen Ende hin hat Bayern das Spiel dann durch Tore gewonnen, aber nicht unbedingt durch die bessere Leistung. Es war wirklich ein schöner Auftritt. Es war, das habe ich schon angesprochen, auch im Großen und Ganzen, auch wenn die letzten Ergebnisse nicht mehr so gestimmt haben, eine zufriedenstellende Hinserie. Oder würdest du das nach den letzten Spielen anders sehen?
7: Nee, überhaupt nicht. Also wenn man einfach auf die Tabelle schaut, wir haben jetzt gegen die ganzen großen Kaliber gespielt, haben immer noch ein positives Torverhältnis, sind immer noch Sechster, 25 Punkte, also super Hinrunde. Kann ich mich nicht daran erinnern in der ersten Liga an so eine Hinrunde.
1: Das also das erste Fazit schon mal vor dem letzten Spiel. Das letzte Spiel findet, hab, ich habe es schon gesagt, in Gelsenkirchen statt. Fabian, fünfter Platz, 29 Punkte. Das ist natürlich, glaube ich, auch nach dem letzten Jahr, da haben wir hier schon öfter drüber gesprochen, eine zufriedenstellende Hinrunde aus Schalker Sicht gewesen. Man ist immer noch oben dran, kann da mithalten. Hat jetzt am Wochenende unentschieden gegen Wolfsburg gespielt. Ähm, ja, ich würde sagen, nach der zweiten Halbzeit fast auch wieder ärgerlich, dass man nicht die drei Punkte geholt hat.
8: Ähm, du meinst natürlich unter der Woche Unentschieden, am Wochenende ah, ja, haben wir natürlich. gewonnen. Ähm, ja, letzten Endes war es doch ein gerechtes Unentschieden. Also in der ersten Halbzeit war Wolfsburg klar die bessere Mannschaft und da kann sich Schalke allein bei Keeper Markus Schubert bedanken, der echt einen tollen Job gemacht hat dafür, dass er ähm, bislang nur der zweite Mann hinter Alex Nübel war. Und man hat in der zweiten Hälfte doch sich besser präsentiert, hatte auch die eine oder andere Chance auf 2 zu 0 zu stellen. Ja. Ähm, ja, am Ende ein bisschen unglücklich, dass Schubert dann da so ein Patzer unterläuft, aber ja, mein Gott, da braucht man die Schuld gar nicht bei ihm suchen, denn ohne ihn hätten wir definitiv in der ersten Halbzeit zurückgelegen. Letzten Endes für mich ein Ergebnis, was in Ordnung geht. Wolfsburg ist jetzt auch keine schlechte Mannschaft, hat ja davor auch Gladbach geschlagen. Deswegen für mich ein Unentschieden, mit dem ich eigentlich ganz gut leben kann.
1: Und ich habe es bei Michael eben gefragt. Das ist ja nun die letzte Folge in diesem Jahr, wo wir drüber sprechen können. Deswegen wagen wir mal den Blick zurück. Ich habe gesagt, für, auch für Schalke dürfte es eine zufriedenstellende Hinserie sein. Gehst du damit?
8: Klar. <lacht> Nein, also ähm, nach der Saison wäre ich mit, äh, mit wenig zufrieden gewesen. Ich sage mal ein einstelliger Tabellenplatz und auf jeden Fall eine Entwicklung auf dem Platz hätten mir gereicht. Das ist jetzt ähm, 29 Punkte sind. Jetzt gegen Freiburg hat man noch mal die Möglichkeit, gegen einen direkten Tabellennachbarn zu punkten. Wenn man da noch mal punktet, sei es jetzt durch einen Unentschieden oder einen Sieg und die 30-Punkte-Marke Marke knackt, dann wäre das auf jeden Fall eine Hinrunde, wo man auf jeden Fall einen grünen Haken hintersetzen kann und sagen kann, hey, wir haben einen guten Schritt nach vorne gemacht.
1: Ob das gelingen kann, das wird natürlich auch am Gegner liegen. Michael, eine interessante Frage Richtung Weihnachtspause, finde ich, immer in den letzten Spielen ist, wie viel Energie ist noch da? Was hast du für einen Eindruck? Wie viel, sehnt man sich jetzt nach der Pause? Oder ist, ist Freiburg gut in Form noch?
7: Also ich glaube, man sehnt sich sehr nach der Pause, aber nicht unbedingt, was die Winterpause angeht, sondern einfach, weil es eine englische Woche war. Das liegt uns gar nicht. Wir laufen ja immer sehr viel. Was angeschlagene Spieler angeht, kann ich noch gar nicht so genau sagen. Ronan Scholloi ist verletzt oder ist krank ausgefallen gegen die Bayern. Ähm, Lukas Höhler ist mal ein bisschen komisch auf seine Hand gefallen, da habe ich jetzt noch nichts weiter gehört, wie es da aussieht. Ich denke, wie üblich in der englischen Woche wird am Samstag einfach spielen, wer noch laufen kann und dann schauen wir einfach, wie weit es wie geht.
1: Also eine, ja, eine Mannschaft, die sich dann doch nach einer Pause sehnt, sei es aufgrund der englischen Woche oder eben, weil es jetzt äh, die Hälfte gespielt ist und das schon ein paar Spiele sind, die die meisten Spieler in den Knochen haben. Fabian, wie würdest du das äh, Energielevel denn bei den Schalkern beschreiben? Auch David Wagner setzt ja auf eine Spielweise, die viel abverlangt von den Spielern.
8: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir gehen personell, habe ich auch getwittert, jetzt im letzten Spiel wirklich ein bisschen auf dem Zahnfleisch, gerade was die Defensive angeht. Wir sind jetzt mit Bastian und Chipka in der Innenverteidigung angelangt. Das ist wirklich inzwischen die Notlösung von der Notlösung. Und ähm, da kommt die Winterpause auch ähm, Schalke zugute. Die werden das ausnutzen. Das wird gut tun. Jetzt wird es natürlich... Schwer zu sehen sein, wie, wie man sich gegen Freiburg schlägt. Man hat jetzt mit Rese und Burgstall auf zwei Stürmer gesetzt, die eigentlich in den letzten Spielen nicht zum Zug gekommen sind. Ähm, Rahman und Matondo haben zunächst auf der Bank Platz genommen. Rahman wurde später nochmal eingewechselt. Ich gehe davon aus, dass beide Stürmer ähm, beim nächsten Spiel wieder anfangen werden, ähm, auch weil man einfach gemerkt hat, dass Schalke das Tempo gegen Wolfsburg gefehlt hat, was zum Beispiel gegen Frankfurt ein Schlüssel war zum Sieg, ähm, zum Siegtreffer dann letzten Endes. Und ähm, ja, Deswegen gegen Freiburg äh, wird nochmal alles gegeben werden, die Vollen ausgeschöpft werden und dann wird man sich auch nach der Winterpause sehen und äh, gucken, dass da der ein oder andere Verletzte ähm, zurückkommen kann.
1: Bevor wir gemeinsam in die Zukunft gucken und tippen, wie das Spiel ausgeht, können wir auch ein bisschen unrealistischer werden, denn heute ist ja das weihnachts special und da habe ich mir gedacht, jeder Gast kann ja mal einen Weihnachtswunsch, ein Weihnachtswunsch, Weihnachtswunsch äußern, was er sich von seinem Verein im nächsten Jahr wünschen würde. Und da können wir bei Michael anfangen. Was wünschst du dir für den SC Freiburg im Jahr 2020?
7: Also erstmal war ich gerade kurz geschockt und habe gebetet, dass ich jetzt nichts sehen muss. Also alles gut. Ähm, du hast gesagt, unrealistisch zu werden. Deswegen würde ich mir wünschen, dass Luca Waldschmidt und Robin Koch noch mindestens ein Jahr in Freiburg bleiben. Das wäre super.
1: Also, ein Wunsch, was die Personalien angeht. Fabian, wie sieht es bei dir aus? Wenn du dir was wünschen kannst für Schalke 04 im nächsten Jahr, was wär's?
8: Also, hättest du mich vor ein paar Wochen gefragt, dann hätte ich mir eine Vertragsverlängerung von Amina Ried gewünscht, die ist jetzt aber schon eingetreten. Ähm, deswegen sage ich einfach mal, dass ich mir, wenn wir mal unrealistisch bleiben, dass ich mir wünsche, dass Schalke ähm, bis zu den letzten Spieltagen zumindest rechnerisch ähm, vielleicht um die Meisterschaft mitspielen kann. Man darf ja mal träumen. <lacht>
1: Da wird also geträumt Richtung Weihnachten ausgeschlossen, ist es im Moment tabellarisch noch nicht und vieles ist möglich. Wir werden sehen, wie sich das im nächsten Jahr entwickelt, auch wieder im Bulli-Special hier. Bevor ich euch beide dann in die Winterpause entlasse, hätte ich gerne noch eure Tipps. Fabian, was glaubst du, wie geht's aus?
8: Ja, ähm, letztes Heimspiel, versuchen noch nochmal alles rauszuhauen und irgendwie gegen eine starke Freiburger Mannschaft einen 1-0-Sieg über die Bühne bringen.
1: 1-0, also sagt Fabian. Michael, was hältst du da entgegen?
8: Also ich kann mich irren,
7: aber ich glaube, ich irre mich nicht. Es gibt, glaube ich, keinen Verein, gegen den Freiburg öfter gewonnen hat als Schalke in der Bundesliga. Das überrascht immer alle, aber ich glaube, das ist nach wie vor so. Und ich hoffe einfach, dass es so bleibt, einfach, dass man irgendwie 1-0, 1 rein wird und dann gewinnt, dass man mit einem guten Flow in die Winterpause starten kann und nicht denkt, oh Gott, wir haben jetzt dreimal verloren, sondern einfach sieht, ja, wir haben davor aber auch ein paar Mal nicht verloren. Deswegen hoffe ich auf ein 0 1
1: das ist ein Tipp, der mir persönlich sehr schwer fällt. Ihr seid dann beide knapp auf der Seite eurer Teams. Ich glaube, das ist ein Spiel, was wirklich in beide Richtungen kippen kann. Freiburg hat sich ja auch gegen Bayern sehr stark präsentiert, hat auf jeden Fall die Mittel. Schalke spielt eine gute Saison, hat auch bestimmte Mittel, um Freiburg gefährlich zu werden. Ich mache es mir einfach einfach jetzt und sage, dann wird es ein 1-1 und bleibt bei euch in der Mitte. Ja, in, in weihnachtlicher Harmonie, sage ich, wird das ein 1-1 zwischen Schalke und Freiburg. Ich bedanke mich bei Fabian Kukowitsch vom Knappencast und bei Michael Schröder vom Füchseltalk, dass ihr da wart. Danke.
8: Immer wieder gerne. Bitte, bitte.
1: Ja, und wir hören uns dann hoffentlich nächstes Jahr wieder. Ich wünsche euch schöne Feiertage, einen guten Rutsch. Lasst es euch gut gehen und bis bald.
7: Ja, dir auch. Hat das alles gepasst jetzt tatsächlich? Ja.
0: Der Cast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de. Der Füchsleton. Die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau.
8: Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Ich kann Pibi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der
0: prüfende Blick. Ja. Die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael, der Füchsle -Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zurück zur Weihnachtsfolge im Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir reden über den letzten, den 17. Spieltag in diesem Jahr. Und ein Spiel, was noch ansteht, was wir jetzt besprechen werden, das ist das sechste in unserer Chronologie. Es findet Samstag statt und es heißt Köln gegen Bremen. Und dafür ist einmal Thomas Reinscheid von FC.com bei mir. Hallo Thomas. Hi. Und auf der anderen Seite für Werder Bremen, für den Gast, mein Gast, Marco Meisel. Hallo. Moin. Ja, schön, dass ihr es beide geschafft habt. Wir fangen mal bei den Kölnern an, denn... Das macht äh, Thomas wahrscheinlich direkt äh, viel mehr Spaß, als in den Wochen zuvor im Moment über den FC zu sprechen. Zwei Siege in Folge, 15. Platz, also auch aus, dem, aus den direkten oder Relegationsplätzen erstmal verabschiedet. Und das jetzt auch mit einem 4 zu 2 gegen Frankfurt. Und das Besondere an diesem Spiel, man lag ja sogar 2:0 zurück. Also herr ja, Thomas, lass uns doch erstmal kurz rein in deine Gefühlswelt.
9: Ja,
10: absolut. Absoluter Wahnsinn. Ich glaube, ich saß gestern Abend im, relativ sprachlos da, als das in der zweiten Halbzeit dann so richtig kippte. Ähm, eine Mega-Leistung, Mega-Moralleistung in der zweiten Halbzeit, aber halt auch... Und das muss man auch sagen, sehr, sehr viele Probleme in der ersten Halbzeit gegen eine nicht wirklich gute Frankfurter Mannschaft, äh, da hat man schon gezeigt, wo all die Probleme liegen können und wo auch, all, äh, wo auch Stärken liegen können in der Mannschaft, also es war ein echt, eine echte Achterbahnfahrt und ähm, wie auch schon gegen Leverkusen, diesmal war das Matchglück mal auf unserer
1: Seite. Es hat also jetzt zweimal in Folge geklappt, wir waren, ja du warst nicht unbedingt optimistisch und auch ich war nicht unbedingt optimistisch, was die Kölner Saison angeht, nach den Leistungen vor diesen beiden Spielen und jetzt sieht man dann doch und oder ich frag dich mal, können so zwei Siege in Folge kurz vor der Winterpause dann die Stimmung doch schon ordentlich wieder drehen?
10: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass der Sieg gegen Leverkusen enorm wichtig war für den Kopf. Das hat man auch jetzt gesehen. Also ich glaube, dass die Mannschaft nach einem 0-2, das haben wir auch in Berlin gesehen, ähm, nicht mehr vom Kopf zurückgefunden hätte, wenn sie am Samstag nicht gewonnen hätte. Und ähm, das gegen Frankfurt, gut, es kommt natürlich so ein Tor von Hector kurz vor der Pause dazu, ähm, wo äh, Felix Wiedwald, äh, den kennen die Bremer ja auch noch sehr gut, ähm, so seinen Anteil dran hatte, ähm, dass man eben aus der Pause rauskommt und weiß, hier geht noch was. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall deutlich bessere Stimmung, deutlich bessere, bessere Haltung, deutlich, weil eben auch die Mannschaft deutlich besser... Spielt. Also nicht unbedingt fußballerisch äh, durchaus äh, durchweg überzeugend ist, aber von der Einstellung her ist es ganz anders, als es zum Beispiel in Berlin war, wo ja alle eigentlich, alle Kölner aus dem Stadion gegangen sind und gedacht haben: Ja, gut, wenn ihr den Abstiegskampf nicht annehmen wollt, dann äh, versenken wir die Saison halt direkt. Und ähm, das waren jetzt zwei komplett andere Vorstellungen gegen Leverkusen und Frankfurt.
1: Also Parallelen zum Gast im Moment dann nur vor diesen beiden Spielen vorhanden. Jetzt das Heimspiel für Köln, schön zum Abschluss der Saison. Und ein Gegner mit Bremen reißt an, Marco. Bei dem sieht es richtig duster aus, wenn man die letzten beiden Spiele mal sich angeguckt hat gerade. Punkt gleich mit den Kölnern, schlechteres Torverhältnis. Das liegt unter anderem daran, dass man sich auch gegen Mainz äh, unter der Woche jetzt in Strecken deklassieren lassen hat. 5 zu 0 am Ende verloren hat und das auch... Ähm, auch aus objektiver Sicht ziemlich verdient.
11: Ja, auf jeden Fall, also ähm, es ist im Prinzip genau das eingetreten, was Jan Budde letztes Mal gesagt hat. Ähm, zu Anfang sah es eigentlich noch ganz okay aus und dann kam halt dieses erste Gegentor und dann dieses Slapstick-Eigentor, möchte man sagen, und dann brach einfach genau wie in der zweiten Halbzeit gegen Bayern irgendwie alles zusammen, also da funktioniert funktionierte im Kopf gar nichts mehr. Ähm, ja, Kohfeldt hat dann noch versucht mit einer Systemumstellung von der Raute, die ja gar nicht funktioniert hat, äh, zu einem 4-3-3 noch was zu verändern und da die Mainzer dann auch ein bisschen runtergefahren haben, sah das dann streckenweise nicht mehr ganz so katastrophal aus, also man hat dann nur noch ein Gegentor bekommen, aber ja, also wenn man so auftritt, muss man sich halt über so ein Ergebnis auch nicht wundern, ganz ehrlich.
1: Gerade in der Abwehrleistung bei diesem Spiel muss man ansprechen, dass das in Teilen wirklich also über den Begriff bedenklich hinausgeht, wenn man mal ganz ehrlich ist. Gerade in der ersten Halbzeit riesige Lücken auf den Außen. Ist das wirklich nur ein Personalproblem oder spielen da auch andere Sachen eine Rolle?
11: Also klar ist, dass die Kopfsache da definitiv eine Rolle spielt. Aber was man halt nicht vergessen darf, die ursprünglich geplante oder generell würde ich mal sagen, die eigentlich stammt, Abwehr, hat diese Saison noch nicht einmal zusammengespielt. Und generell wurde die äh, aus Verletzungsgründen, aus Sperrgründen, was auch immer, wurde die äh, Abwehr so viel durchrotiert und da ist überhaupt gar kein ja, Gefühl füreinander, da ist keine Routine drin. Und ja, wenn man dann halt sich auch anguckt, wie manche davon sich angestellt haben, ich hatte letztes Mal auch schon lang bei den Bayern angesprochen, da fehlt halt alles im Moment. Also Mal gespannt, wie Kohfeldt da jetzt wirklich noch was ändern will vorm Winter.
1: Es ist, zumindest wenn man die aktuelle Form sich anguckt, nicht ausgeschlossen, dass Köln hier für gute Stimmung Richtung Weihnachten sorgen, mit dem dritten Sieg in Folge einfährt. Thomas, was glaubst du, wie wird man, wenn man diesen Sieg jetzt noch holen könnte, am Ende die Hinrunde betrachten?
10: Ähm, dann, also sollte der hypothetische Fall eintreten, dass wir Bremen schlagen, dann ist man mit einem richtig, richtig, schillernd blauen Auge davon gekommen. Also ich hätte, dann hätte man 17 Punkte. Das wäre in etwa so der, ja, nicht der Sollbereich, aber vielleicht das untere Ende des, des Sollbereichs, äh, wo man liegen könnte. Das heißt noch lange nicht, dass wir alle Sorgen, aller Sorgen entledigt sind, aber dass wir eine Perspektive haben, die Klasse halten zu können. Vielleicht mit ein, zwei Ergänzungen in der Winterpause. Wer weiß, was Horst Held da geplant hat, wie er den Kader sieht. Man hat ja jetzt auch in Frankfurt gesehen, dass uns auf Re rechts hinten einfach komplett eine Bundesliga-taugliche Alternative zu äh, easy fehlt, äh, weil Benno Schmitz ist eine Katastrophe, das muss man einfach so sagen. Ähm, ja, aber man, man wird aus dieser Hinrunde dann rausgehen können und sagen, wir sind nicht nur mitten im Geschäft, sondern wir stehen sogar besser da, als wir es vermutlich Anfang Dezember uns haben
1: erträumen können. Schillernd blau ist das Auge auch bei den Bremern mit, also wenn man es nett formulieren will im Moment. Jetzt geht's ins letzte Duell. Marco, für die Bremer, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, kommt die Pause jetzt auch wirklich zum besten Zeitpunkt.
11: Ja, ich glaube, für fast keine andere Mannschaft kommt die so gelegen wie jetzt für Bremen gerade. Ähm, wobei das nicht heißt, dass bei uns viel zurückkommen wird tatsächlich von den ganzen Verletzten. Nur hoffentlich wird da einfach im Training und generell auch über die Weihnachtszeit einfach der Kopf wieder ein bisschen frei, dass man ja mit einem anderen Selbstverständnis wieder in die Rückrunde starten kann.
1: Dann sind die Fronten soweit geklärt. Bevor wir tippen wollen, weil wir ja die große Weihnachtsfolge haben, gebe ich heute mal jedem Gast die Chance, noch einen Weihnachtswunsch in Bezug auf seine Mannschaft äußern zu können. Gerade bei euren beiden Teams ist natürlich eine, eine Menge zu wünschen im nächsten Halbjahr, dass es vielleicht einfach ruhiger wird. Ich weiß aber natürlich nicht, in welche Richtung es am Ende geht. Thomas, was ist dein Wunsch fürs nächste Jahr für den FC Köln? Mein Wunsch
10: ist tatsächlich, dass die Mannschaft aus den jetzigen Auftritten derart gelernt hat, dass es so viel Engagement braucht und äh, dass die jungen äh, Spieler weiter ihre Chancen bekommen. Weil wenn man sieht, was Jan Thielmann, der jetzt in Frankfurt nicht ganz so gut war, das muss man auch sagen, aber auch ein Ismail Jacobs oder ein Noah Katterbach auf den Platz bringen, das ist tatsächlich äh, aller Ehren wert.
1: Dann hören wir uns natürlich auch noch den Weihnachtswunsch von Marco an.
10: Ja, also äh,
11: da wir gerade fast in der gleichen Situation stecken, wie damals, als Kofeld Bremen übernommen hat und wir uns damals mit wirklich ansehnlichem Fußball daraus befreit haben und auch eine echt schöne Rückrunde gespielt haben, wünsche ich mir einfach, dass man auch dieses Mal am Ende aus dem Abstiegskampf äh, in die Rückrunde mit schönem Fußball startet, dass es auch wieder Spaß macht, Bremen zu gucken.
1: Das, das hört sich auf beiden Seiten sehr gut an und ich hoffe natürlich für euch, dass die Wünsche in Erfüllung gehen. Erstmal tippen wir aber noch. Was glaubt ihr, wie geht's aus? Thomas fängt an.
10: Ähm, ich glaube, es wird ein richtig, richtig schwieriges Fußballspiel. Die Bremer kommen mit ordentlich Wut im Bauch, aber auch mit Verunsicherung. Ich tippe mal auf ein 1-0 für den FC.
1: Marco, was glaubst du?
10: Ja, wenn das Spiel gegen Frankfurt
11: nicht so ausgesehen hätte, hätte ich auf den Sieg für Bremen getippt, aber ich glaube, auch wenn Kohfeldt Veränderungen angekündigt hat, so ganz kriegt man die beiden letzten Spiele nicht abgeschüttelt und ich kann halt nicht gegen Bremen tippen, aber ich bin vorsichtig und sag mal 2-2.
1: 2-2 von Marco, ich äh, muss mich da glaube ich bei Thomas dieses Mal einreihen, ich fand die letzten beiden Spiele der Bremer gerade jetzt gegen Mainz wirklich schon ziemlich erschreckend, im Fußball ist alles immer möglich und man kann es nicht genau voraussagen, aber die Form spricht auf jeden Fall für Köln in diesem Spiel, deswegen gehe ich mal beim 1-0 mit, bedanke mich bei euch beiden, dass ihr da wart, danke Marco, danke Thomas. Bitte, ja.
10: bitte, immer gerne. Bitte, bitte.
1: <lacht> und äh, zum Abschied wünsche ich euch dann natürlich auch schöne Feiertage, fr frohes Fest, äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr, wo wir uns dann hoffentlich wieder hören werden.
10: Danke, ja, dasselbe wünsche ich euch allen auch. Genau, und, alles Gute.
1: <lacht> Dankeschön. Äh, und an die Hörer gleich, die hören wir gleich hoffentlich noch wieder. Das war ja erst das sechste von neun Spielen, was wir besprechen wollen. Wir sprechen gleich über den Tabellenzweiten, über Borussia Mönchengladbach. Die müssen nach Berlin zu Jürgen Klinsmann. Bleibt also dran. Interception.
0: Touchdown! Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf
1: meinsportpodcast.de Willkommen zurück beim Bully special auf mein -sport .de. Wir sind beim siebten Spiel angelangt und das ist traditionell das Topspiel am Samstagabend 18.30 Uhr. Und das Topspiel findet in der Hauptstadt statt. Hertha BSC empfängt den Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach. Und dafür empfange ich einmal Marc Schwitzki von Hertha Base. Hallo Marc. Moinsen. Und einmal Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast. Hallo Olaf.
12: Hallo, moin moin.
1: Moin, schön, dass ihr da seid. Wir fangen direkt mal bei Hertha an. Marc, zwei Siege in Folge, jetzt ein 1 0 gegen Leverkusen. Ja, das Motto bei Hertha im Moment, pumpen, pumpen, pumpen. Läuft? <lacht> Oh, okay,
9: mal sehen, wie viele Zuhörer die Referenz verstehen <lacht> werden. Ach, es war so schön und so traurig zugleich. Na, lass uns nicht darüber reden, ne? <lacht> sonst verquatsche ich mich. Ähm, ey, ja, es sind jetzt sieben Punkte aus drei Spielen, aus den letzten dreien. Mit äh, das erste Spiel unter Klinsmann hatte man ja auch noch relativ knapp, ähm, zumindest vom Spielverlauf her ja knapp, äh, gegen Dortmund verloren. Und jetzt ist man seit drei Spielen umgeschlagen, hat jetzt in zwei Spielen in Folge, was auch sehr wichtig ist, kein Gegentor gefangen. Bei unserer zuvor sehr, sehr wackeligen Defensive ist das ein Faustpfand jetzt natürlich. Ähm, in allen drei Spielen, die man jetzt umgeschlagen ist, hat man spielerisch sicherlich nicht äh, brilliert, das ist vollkommen klar, aber das ist auch nicht der Situation angemessen, beziehungsweise das erwartet auch keiner. Es geht darum, defensiv sicher zu stehen, zu kämpfen, zu laufen, zu beißen, also diese Grundattribute, die es im Abschiedskampf braucht, und die zeigt Hertha. Und äh, die hat anscheinend äh, Jürgen Klinsmann und seinem Trainerteam der Mannschaft ziemlich schnell einimpfen können. Und äh, wie gesagt, jetzt auch das Spiel gegen Leverkusen war sicherlich kein Leckerbissen, aber das ist ja auch vollkommen klar, dass wenn du als äh, Mannschaft wie Hertha in dieser Form, in der Tabellenregion gegen, also in Leverkusen spielst, dass du dir jetzt nicht an die Wand fiedelst, ist ja klar, aber dass du alles gibst und dass du dann vielleicht diesen ein, diese eine Chance, wie man sie auch gegen Freiburg hatte, nutzt, das musst du dann halt leisten und das leisten sie und deswegen kann man aktuell zufrieden
1: sein. Zufrieden? Wie zufrieden kann man bei Gladbach sein, Olaf? Wir haben darüber geredet im letzten Bulli-Special. Es war eine harte Woche vor der englischen Woche. Die Niederlage, die die Tabellenspitze gekostet hat in Wolfsburg, davor das Ausscheiden in der Euroleague. Jetzt hat man gegen den Tabellenletzten gespielt und konnte da am Ende auch gewinnen. Aber es hat schon Kraft gekostet auch.
12: Ja, also Paderborn, der erwartet ähm, unangeneh ich jetzt unangenehme Gegner. Also die standen da schon recht gut sind ersten Halb, sind wir gar nicht so zum Zug gekommen, haben nicht die Plätze, die, die Räume aufmachen können, die wir brauchten. Und ich glaube, Toni Jansch gesagt hat nach dem Spiel, ich habe keine Mannschaft bisher gesehen, halbwegs mit so vielen schnellen Spielern nach vorne. Also das war auch beeindruckend, wie schnell die dann umgeschaltet sind und wie, dann ein, wie sie dann sozusagen da nach vorne gesprintet sind. Das hätte auch noch ein bisschen schief gehen können, klappte aber alles zu Null-Sieg, 2-0, erarbeiteter Sieg. Und darauf kann man jetzt wieder so langsam alles äh, äh, wieder, wieder runterfahren. Ähm, uns ist der zweite Platz. Und damit, ähm, mal ein bisschen aggressiver formuliert, sage ich mal, die Herbstmeisterschaft der Herzen oder der Traditionsvereine oder der, <lacht> der Sportvereine nicht mehr zu nehmen. Was ja dann, Herbstmeisterschaft ist ja kein offizieller Titel, kann man ihn also definieren, wie man will. Und wir schließen, äh, werden eine, eine perfekte Hinrunde wahrscheinlich auf den zweiten Platz abschließen. Egal, wie das Spiel jetzt ähm, bei der alten Dame ausgeht.
1: Wahrscheinlich auf dem Zweiten, aber rein rechnerisch natürlich auch noch möglich, dass man sogar wieder wirklich die richtige Herbstmeisterschaft holt und sich da gar nicht so viel zurecht definieren muss. <lacht> ähm, wenn ein Sieg oder ein Unentschieden vielleicht sogar reicht, falls Leipzig sich eben nicht so gut schlägt an diesem Spieltag, die spielen gegen den FC Augsburg, der ja auch sehr gut in Form ist. Wir gucken jetzt erstmal wieder noch mal auf Hertha. Wir haben eben über Gladbachs Tabellenposition gesprochen. Auf jeden Fall Zweiter, gute oder perfekte Hinrunde, so wie Olaf das gesagt hat. Hat. Berlin, wir wagen auch mal so ein bisschen den Blick zurück. Jetzt 13. mit 18 Punkten über die zwei Siege in Folge haben wir geredet. Man fängt sich so langsam, man zeigt Willen, man zeigt, dass der Trainer zumindest auf der mentalen Ebene funktioniert. Aber gerade mit Tschovic äh, am Anfang ist auch einiges in die Hose gegangen. Wie bewertest du die Hinrunde aus ähm, Härter Sicht, Marc? Ui, ja, da sich auch kurz zu fassen, ist so eine Sache. Ne? Also man hat sich ja,
9: Tschovic äh, war ja die Nachfolge von Paul Daday, von dem man sich getrennt hat, weil man spielerisch mehr sehen wollte, natürlich auch erfolgreichen Fußball spielen wollte, aber auch attraktiveren Fußball und diesen Schritt unter Daday nicht gesehen hat, unter dem man sich zuletzt zweimal in Folge in der Tabellenposition auch verschlechtert hatte. Also diese das zu tun, diese Entscheidung, die finde ich nach wie vor nachvollziehbar, dass man gesagt hat, ey, wir sind jetzt stabilisiert, wir sind konsolidiert in der Liga, wir haben äh, wir haben eine solide Plattform und dafür danken wir dir, Paul. aber irgendwie geht es nicht weiter. Das habe ich auch gesehen und das fand ich auch legitim. Bitter ist dann halt, wenn, die, wenn das Erbe oder der, der, die Nachfolge, in dem Fall Ante Czovic halt so krachend scheitert. Also äh, Chovic ist ein toller Typ, aber es hat einfach nicht gereicht. Er wirkte überfordert, sowohl in der Öffentlichkeitsarbeit als auch im taktisch-personellen Bereich. Und äh, man hat ihm auch noch das Vertrauen geschenkt nach der ersten Krise, dann hat er sich hat man sich kurz rausgearbeitet und dann ist man wieder eingebrochen und dann halt äh, gab es ja diesen Offenbarungseid, dieses 0-4 zu 4 gegen Augsburg, dann musste man die Reißleine ziehen, dass es dann ähm, Jürgen Klinsmann werden würde, hat nun wirklich keiner gedacht, man hatte sich erstmal so ein bisschen umgeguckt und gedacht, naja, vielleicht Bruno Labadier oder sowas, ähm, und dann wird es halt Jürgen Klinsmann, der sofort so ein ganzes Team da installiert hat, was dann wiederum durchdachter wirkte als irgendeine so äh, andere Trainer- und Feuerwehrmann-Lösung. Und wie gesagt, jetzt in vier Spielen sieben Punkte geholt nach der Auftragsniederlage gegen Borussia Dortmund, die jetzt in wo man jetzt auch weiß, dass die nicht so ganz verkehrt äh, Fußball spielen können, hat man jetzt dreimal nicht verloren, ähm, zwei Siege geholt und sich dementsprechend jetzt auch zumindest ins untere Mittelfeld gearbeitet. Und das wird ja auch die Zielvorgabe sein, weiter zu klettern und möglichst irgendwie einen soliden Platz im Mittelfeld zu holen, sodass nicht so ganz zu so viel in die Brüche gegangen ist in der Saison. Und dafür ist jetzt durchaus das Fundament gelegt worden in den letzten Wochen und Spielen. Und deswegen kann man natürlich nicht sagen, dass ich zufrieden bin, weil wir als Hertha uns Fans und Hertha-Beobachter uns natürlich was ganz anderes ausgemalt haben, oben reinrutschen wollten. Und ich glaube, auch in dieser sehr chaotischen Bundesliga-Saison wäre das auch möglich gewesen, in die ersten sieben, acht Plätze zu kommen. Aber jetzt muss man es nehmen, wie es ist und äh, zumindest zeigt die Mannschaft, dass sie gewillt ist. Und deswegen muss man jetzt damit leben, aber sicherlich ist man nicht zufrieden. Aber es geht jetzt zumindest wieder bergauf und die Rückrunde kann noch ganz viel entscheiden, was das Stimmungsbild angeht.
1: Es geht bergauf bei der Hertha. Man ist zumindest in den Grundtugenden, die man ja immer wieder anspricht, sehr gut aufgestellt. Olaf, wenn es jetzt gegen die Hertha geht, die eben in dieser Verfassung ist, wie fit ist denn Borussia Mönchengladbach noch? Oder sieht man sich da eher jetzt doch nach der Pause?
12: Das haben wir, glaube ich, auch letztes Mal schon Thema, Diese natürlich. Also bei uns, ähm, denke ich mal, ist jeder froh, wenn wir jetzt erstmal kurz äh, die Akkus wieder auftanken können mit den ganzen Erlebnissen, auch ähm, äh, der Europa League und alles. Ähm, hat doch geschlaucht, äh, hat man jetzt auch bei den Spielern zum Schluss gesehen, ähm, dass da so ganz die, die Top-Form nicht mehr da ist. Das Gute ist halt, wir können halt zurzeit wirklich auf den kompletten Kader zugreifen, hat man gesehen, ich glaube, fünf Wechsel ähm, jetzt zum Spiel gegen gegen Paderborn und das wird sicherlich noch der ein oder andere Wechsel wieder passieren ähm, gegen, gegen die Hertha und dann äh, sozusagen ein letztes Mal, ein letztes Hurra und, und nochmal sehen, äh, dass wir da auf jeden Fall die drei Punkte holen.
1: Bevor wir zu den Tipps kommen vor diesem Spiel, das ist ja nun auch das letzte Bulli-Special in diesem Jahr, wir haben bald Weihnachten, gebe ich äh, heute einfach mal jedem unserer Gäste die Chance, einen Weihnachtswunsch in Bezug auf seinen Verein zu äußern. Können wir ja mal bei Marc anfangen, was wünschst du dir für die Hertha im neuen Jahr?
9: Keine Videos mehr mit Alisa Pretz? nee, ähm, nee, schwierig. Also, boah, also dadurch, dass das Sportliche immer so auch von von dem Gegner auf dem Platz abhängt, ist das immer sehr schwierig. Ähm, ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist jetzt mit diesen ganzen äh, Windhorst-Millionen und den Neustrukturierungen im Verein und so weiter, dass dass man da einen kühlen Kopf behält und nicht zu nicht zu groß denkt, nicht zu sehr nach Namen giert, also ohne die das Medienberichte äh, überbewerten zu wollen. Aber mir ist es ein bisschen zuwider, wenn dann jetzt über eine Mario Götze irgendwie äh, diskutiert wird. Das ist eine Nummer zu groß irgendwie und eine Nummer zu, ja, wie gesagt, namensversessen. Ich hoffe, dass weiter ruhig sportlich gearbeitet wird, dass man im Hintergrund auch schon daran arbeitet, eine ordentliche Trainerlösung für den kommenden, ab dem kommenden Sommer zu finden, dass man die Kaderstellen, Schwachstellen analysiert, ohne den halben Kader umstellen zu wollen, nur weil man die 200 Millionen jetzt da auf der Bank rumliegen hat. Also was ich mir wünschen würde, ist einfach ein, ein gewisses Runterkochen der aktuell natürlich durch die Tabellenposition und so weiter sehr heißen sportlichen Lage und ein, ja, einfach einen kühlen Kopf im gesamten Management und dann sich quasi diese, dieses Geld wirklich konstruktiv zu nutzen, um diesen nächsten Schritt zu gehen, weil wir haben genug Beispiele im Fußball, wo viel Geld reingepumpt wurde und dann doch nicht das rauskam, was man wollte, eben weil es zu hektisch wurde. Deswegen würde ich mir einfach äh, einen kühlen Kopf
12: im Verein wünschen.
1: Frau, mir wünsche auf der einen Seite, Olaf, wie sieht's aus, wenn man so eine Hinrunde spielt? Was wünscht man sich da im neuen Jahr?
12: Eine äh, vergleichbare Rückrunde, also das war die letzten beiden Jahre unser, unser Problem. Wir sind ja auch letztes Jahr ganz gut äh, in die Saison gestartet, 10 Runde, und hatten dann noch damals unter der Hacking dann eine ziemlich äh, bescheidene Rückrunde und konnten uns gerade noch in die europäischen Ränge sozusagen retten. Also von daher, wenn wir einfach nicht solche Dellen, so eine große Delle wieder haben wie letzte Rückrunde sondern, und die Rückrunde davor sozusagen, sondern kontinuierlich weiterarbeiten, vielleicht gleich punkten, vielleicht dann auch mal... Äh, in Leipzig und so ähm, was, was holen. Also da, wo wir es bisher noch nicht so geschafft haben. Das wäre einfach ein bisschen simpler, einfacher und leicht zu erfüllender Wunsch, hoffe ich doch.
1: Das hoffe ich auch. Ich hoffe, eure Wünsche gehen in Erfüllung. Als erstes fragen wir, bevor wir uns verabschieden, machen wir natürlich auch noch den Tipp, Marc, was glaubst du, wie geht's aus?
9: Ich, ich, ich tippe auf 0 zu 0, weil Herthas Defensive jetzt wirklich in den letzten Spielen sehr ordentlich verteidigt hat, jetzt auch gegen eine Mannschaft wie Leverkusen. Ähm und Gladbach sich zuletzt etwas schwer getan hat, also zumindest gegen Paderborn wurden die Tore ja auch so ein bisschen geschenkt, ähm, ohne die Leistung oder den Sieg schwälern zu wollen, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, deswegen wird Hertha, glaube ich, auch gegen Gladbach versuchen, defensiv gut zu stehen und dann zu kontern, aber in den letzten beiden Spielen sind die Tore auch etwas glücklich gefallen, die jeweiligen Siegtore. Und wenn dann alles normal läuft, könnte das ein 0 zu 0 werden und Hertha hält die Serie und dann wäre man auch recht zufrieden. Olaf,
1: wie zufrieden wärst du mit dem 0-0 und was glaubst du, wie geht's am Ende aus?
12: Also wenn wir jetzt da 0-0 holen, würde ich nicht, nicht jammern. Also das wäre natürlich okay, mit der ähm, so, um die Saison abzuschließen. Aber ich glaube einfach, dass wir da nochmal noch mal eine Schippe drauflegen können. Und ähm, wieder, wenn man das 1-0 nochmal äh, gegen Paderborn sieht, wo wir ja hervorragend angelaufen sind und den Gegner so unter Druck gesetzt haben dass der gar keine andere Wahl hat, einen Fehler zu machen. Wenn wir das gegen die Hertha auch schaffen, dann gewinnen wir das Spiel am Ende mit 3 zu 0. Und dann ist es Ein bisschen mehr Ruhe Cui. in Berlin. <lacht> ja, ich, ich bin heute schon in Weihnachtsstimmung und ein äh, bisschen, bisschen optimistisch oder es aggressiver, sage ich mal, in meinem... Es aggressiver ist, Optimist.
1: Das sei dir nach der Hinrunde. Danke. <lacht> Ja, dann haben wir die Tipps eingesammelt von euch. Ich glaube auch, es wird relativ zäh werden, wie viele Spiele vor der Winterpause jetzt noch, weil viele Mannschaften auch nicht mehr in Top-Verfassung sind, sich Richtung Pause bewegen. denke, so ein individueller Moment könnte dann auch das Spiel entscheiden und tippt deshalb jetzt, sage ich mal, ein 0 zu 1 für Gladbach in diesem Spiel. Bedanke mich bei euch, dass ihr da wart. Danke Marc, danke Olaf. Sehr gerne. Wünsche euch ja. beiden wunderschöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dito. Und ich dir auch. Das ist lieb, Dankeschön. Und wir hören uns gleich wieder, wenn wir über Fortuna Düsseldorf gegen Union Berlin reden. Bleibt also dran, bis gleich. Hören, was andere denken auf mein Sportpodcast.de ein vorletztes Mal kann ich euch zurück begrüßen beim Booty Special auf meinSportPodcast.de. Zumindest ein vorletztes Mal für dieses Jahr. Wir sind beim achten Spiel des Spieltages angekommen, dem ersten Spiel, was am Sonntag stattfinden wird. Fortuna Düsseldorf empfängt Union Berlin. Und die Karten sind vor diesem Spiel ein bisschen anders, als man vielleicht vor der Saison gedacht hätte. Denn Fortuna auf dem 17. Platz und Union im sicheren Mittelfeld auf der 11. Das Ganze bespreche ich mit meinem Kollegen von 90plus, Christoph Albers. Hallo Christoph, schön, dass du nochmal in dieser Sendung auftauchst.
2: Ja wie gesagt, Ich lasse mich da ja nicht lumpen zum Jahresabschluss gleich im Doppelpack. Ähm, seit mir, mir macht das immer wieder Spaß, deshalb sehr, sehr gerne.
1: Das freut mich natürlich auch zu hören. Freuen dürfte es auch die Union-Fans, was ich gerade gesagt habe. Man steht im sicheren Mittelfeld. Elfter Platz, 20 Punkte, eine sehr ähm, stabile Hinrunde gespielt. Ich habe es hier schon öfter angesprochen, wenn wir über Union geredet haben. Ein Team, was erst mit Underdog-Fußball sich die ersten Punkte erkämpft hat, jetzt aber wirkt, als würden sie sich immer besser auch spielerisch an die Bundesliga gewöhnen.
2: Ja, es scheinen sich auch mehr und mehr Spieler so ein bisschen frei zu schwimmen und ähm, das zahlt sich dann aus. Also gerade in Sebastian Andersson, für den ist jetzt zum Beispiel auch die erste Bundesliga-Saison ist, blüht richtig auf, Markus Innenwarzen, also gerade die Stürmer kommen gefühlt immer besser rein. Ich finde es auch sehr schön, wie Union die einsetzt. Ich bin ja auch, auch ein Fan davon, viele Offensivspieler auf dem Platz zu haben und ähm, Urs Fischer traut sich da eine ganze Menge und ähm, das zahlt sich irgendwo auch aus. Also ähm, wenn ich jetzt zurückdenke, so an die ersten Auftritte, auch gerade zum Beispiel gegen Borussia Dortmund, wo man ja so einen absoluten Überraschungssieg einfahren konnte, dann denke ich, ist das schon ein Fortschritt und spricht eigentlich für die Entwicklung der Mannschaft. Und ich glaube, das glaube ich, kann man auch über das gesamte Jahr 2019, wo wir jetzt ja mal so in Rückblickstimmung sind, auch über Union Berlin sagen, dass sie sich weiterentwickelt haben und dass das jetzt irgendwo der krönende Abschluss ist, dass man so gut am Jahresende dasteht und frohen Mutes in die Rückrunde gehen kann. Und das ist, finde ich, eine großartige Leistung für Union Berlin. Aber, und da kommt man vielleicht dann auch schon fast zum Gegner, bei Fortuna Düsseldorf hat man es auch gesehen, in der ersten Saison Bundesliga kann sowas gut funktionieren. Die Frage ist, wie nachhaltig so eine Entwicklung ist. Und das muss man dann eben im zweiten Jahr auch bestätigen. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Und deshalb traue ich Union Berlin auch zu, dass sie auch in der Rückrunde gut funktionieren und in der Liga bleiben.
1: Also gute Ausgangssituation, obwohl das letzte Spiel für Union ja dann doch verloren gegen 2 zu 0 gegen die TSG aus Hoffenheim, die selber eigentlich in schwacher Form angereist war. Ähm, also die Stimmung hätte noch ein bisschen besser sein können vor diesem letzten Spiel dieses Jahr.
2: Ja, also ich meine, lustigerweise haben wir ja vorhin schon so am Rande über dieses Spiel gesprochen, als wir über Hoffenheim gesprochen haben. Ähm, auch für mich war das durchaus überraschend, dass Union Berlin ähm, da verloren hat, also ich hätte gedacht, dass die Lage ihnen durchaus liegt, auch Hoffenheim als Gegner ihnen durchaus liegt, ähm, aber da muss man vielleicht dann auch einfach feststellen, dass sie, wenn sie nicht der klare Underdog sind, und das waren sie vielleicht auch in diesem Spiel gegen formschwaches schwaches Hoffenheim nicht, dass sie dann so ein bisschen zu kämpfen haben und äh, man hat es ja auch schon gesehen, auch gegen Paderborn, wo sie sogar der Favorit waren, denke ich, haben sie nicht gewonnen, also ähm, da, da sind so gewisse Tendenzen zu erkennen und ähm, vielleicht ist, ist das denn die Schwäche dieses Teams, ähm, was sich dann zum Beispiel auch wie bei Fortuna Düsseldorf in diesem Jahr so ein bisschen ähm, ins Gegenteil verkehren könnte. Und ich glaube auch jetzt gegen Fortuna Düsseldorf ist Union Berlin aufgrund der deutlich angenehmeren Situation ähm, Favorit und ich bin sehr gespannt, ob sie damit fertig werden.
1: Du hast jetzt schon ein paar Mal den Gegner angesprochen. Das Ganze findet in Düsseldorf statt. Fortuna empfängt Union eben. Lass uns über die Gastgeber reden. 17. Platz, 12 Punkte. Zuletzt auch eine 3-0 Niederlage gegen Augsburg. Es läuft im Moment überhaupt nicht. Es gibt so ein paar Teams. Wir werden gleich im Anschluss zum Beispiel über eines sprechen, was ich auch die, in die Kategorie zähle, nämlich die Eintracht aus Frankfurt. Die Ende dieser, dieser Hinrunde wirken, als wären sie stehen. K.O. Ich finde aber, kein Team trifft dieser Begriff besser im Moment als Fortuna, die wirklich in den letzten Spielen ja erschreckend passiv waren.
2: Ja, absolut. Also, wenn man sich auch die ganze Hinrunde von Fortuna Düsseldorf anguckt und diese Formkurve einfach mal nimmt äh, von den Tabellenplätzen, dann ist es wirklich eine gerade Linie, oder was heißt eine gerade Linie, ja, es geht stetig bergab und jetzt sind sie am 16. Spieltag, also kurz vor dem Weihnachtsfest, erstmals auf dem 17. Tabellenplatz, also erstmals auf einem direkten Abstiegsplatz. Und das ist natürlich schon an sich ziemlich bitter, auch gerade auf einem Abstiegsplatz will man natürlich nicht in die Winterpause gehen. Und wenn man richtig pechert, dann kann der SC Paderborn, der sogar noch eine bessere Tordifferenz hat, ähm, sogar noch an ihn vorbeiziehen. Das heißt, dass sich dieser Trend dann fortsetzen würde und dass man dann sogar auf dem letzten Platz in die Winterpause geht. Also das wäre, finde ich, schon sehr heftig. Aber wenn man darüber gerade mal spricht, dann ist es natürlich auch, hart zu sehen, dass die Fortuna die schlechteste Tordifferenz der Bundesliga hat mit minus 19. Und das liegt eben auch daran, dass man zuletzt, wenn man mal in Rückstand liegt, eigentlich kein Halten mehr gefunden hat. Ähm, gegen Augsburg jetzt zuletzt 3-0 verloren, gegen Leipzig 3-0 verloren, gegen Dortmund sogar 5-0 verloren. Und stets hatte man den Eindruck, dass die Mannschaft nach den Rückständen einfach aufgibt, dass sie sich nicht wieder zusammenraufen kann, dass sie keinen Zugriff mehr findet. Und ähm, da sollten echt die Alarmglocken ganz laut läuten. Weil das sind eigentlich so Eigenschaften, die Teams, die am Ende abgestiegen sind, fast immer begleitet haben. Und da muss man dann sagen, kommt noch die Mentalität und diese schlechte Stimmung zu der ohnehin, denke ich, fehlenden Qualität dazu. Und dann wird es sehr, sehr schwer in der Bundesliga zu punkten. Aber man muss sicherlich auch sagen, dass gerade im Vergleich zur letzten Saison die Kaderqualität deutlich nach unten gegangen ist. Also das würde ich schon sagen.
1: Und äh, wir können auch tagesaktuell drüber reden. Es gibt die Vertragsverlängerung mit Funkel als Trainer, die ist gebunden an den Klassenerhalt erneut, wie schon letztes Jahr, als sein Vertrag verlängert wurde. Wenn du auf diese Personalie guckst, wenn du guckst, wie die Saison gespielt wird, letztes Jahr mit Konterfußball überzeugt, dieses Jahr funktioniert der nicht so gut und bis jetzt wurde keine wirkliche Lösung gefunden. Man rutscht immer weiter rein. Du hast es sogar angesprochen, sogar der letzte Platz zur Winterpause ist rechnerisch möglich Glaubst du, Funke kann mit der Fortuna das Ruder rumreißen?
2: Schwer zu sagen. Also ich glaube erstmal, dass es sehr vernünftig ist, den Verbleib an die Klasse zu knüpfen. Ich glaube, in den seltenen Fällen ist es sinnvoll, mit dem Abstiegstrainer runterzugehen, einfach auch um da denn ein neues Projekt anzustoßen. Und ich glaube, das bräuchte die Fortuna in dem Fall dann auch, tue mich ehrlich gesagt schwer mir vorzustellen, wie Friedhelm Funkel das Ruder wirklich rumreißen will. Ich glaube, wenn man jetzt wirklich weiterhin tief im Abstiegskampf bleibt, kann man natürlich weiterhin darauf setzen, einfach nur zu kontern und versuchen, wieder mit den altbewährten Stärken nach oben zu kommen. Ich glaube aber, dass das nicht reicht. Und ich glaube, dass das in erster Linie daran liegt, dass der Mannschaft auch die Spielertypen fehlen. Also gerade in der letzten Saison mit Raman, mit Luke Bacchio hatte man Spieler, die dafür prädestiniert sind, also jetzt hat man zum Beispiel einen Spieler wie Ruven Hennings, von dem man offensiv de facto abhängig ist, ähm, der aber nicht unbedingt zu den schnellsten Spielern gehört und auch nicht der typische Konterspieler ist, da hat man einen Spieler wie David Kofnatski, der noch nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, auch ein Bernard tech ist noch nicht so richtig angekommen, also alle Spieler, von denen man sich das vielleicht versprochen hat, dass sie da helfen können und da fehlt mir die Fantasie, wie Friedhelm Funkel das beleben will. Also gerade in der Offensive rufen Henningster zehn Tore, sonst hat niemand mehr als eins. Das ist, das ist zwar eine beliebige Statistik, aber die verdeutlicht dieses Problem. Und ähm, er hat ja schon viel ausprobiert. Er hat mit einer Dreier- bzw. Fünferkette gearbeitet, er hat mit einer Viererkette gearbeitet, 4-4-2, 4-2-3-1. Er hat viel variiert, aber wirklich rumgekommen ist dabei nichts. Und ich glaube, so viele Wechsel in so kurzer Zeit stehen meistens dafür, dass den Trainer auch die Lösungen langsam ausgehen und ich fürchte, dass das auf Friedhelm Funkel in dem Fall auch durchaus zutreffen könnte. Ich bin gespannt, was sie im Winter tun werden, aber ich glaube, so mit dem Setup, wie es jetzt da herrscht, wird da kein Turnaround möglich sein. Da fehlt mir die Fantasie. Das Einzige, was ihn vielleicht am Leben halten könnte, ist, dass der Abstand weiterhin kurz bleibt, dass die anderen Teams auch patzen und dass man immer irgendwo noch dran ist, aber die wirkliche spielerische Wende sehe ich mit dem Kader, wie er so
1: ist, nicht kommen. Also gute Chancen für Union, sogar mit 23 Punkten in die Winterpause zu gehen, das höre ich da denke ich schon raus, wenn wir über beide Mannschaften sprechen und höchste Zeit für, äh, für Fortuna, dass es in diese Pause geht, um sich dann doch nochmal neu zu sortieren und vielleicht auch wieder Kräfte neu aufzubauen, die in den letzten Spielen wirklich sichtbar am Schwinden waren. Ich frage ja normalerweise nach dem Weihnachtswunsch, den haben wir mit dir aber schon erledigt, äh, mit dem BVB in, im ersten Take, den wir heute aufgenommen haben, zusammen und deshalb äh, belassen wir es mal dabei. Wer Christophs Weihnachtswunsch hören möchte, kann einfach nochmal an den Anfang der Folge zurückspulen, äh, erstes Spiel, was wir besprochen haben, TSG BVB, denn du bist ja auch mein Partner bei BVB, auf meinsportpodcast.de, dem BVB-Podcast. Ich äh, sag Danke, dass du da warst und bevor ich dich gehen lasse, hätte ich auch diesmal wieder noch den Tipp gerne. Was glaubst du, wie geht das Spiel aus?
2: Ja, ich glaube, ich habe es schon durchklicken lassen. Ich erwarte nicht allzu viel von der Fortuna. Ich sage 0 zu 2. Ich glaube nicht, dass Fortuna Düsseldorf ein Tor schießt. Und ich glaube, sobald Union Berlin es irgendwo geschafft hat, den Widerstand zu brechen, werden sie auch noch ein zweites nachlegen. Mehr schaffen sie glaube ich nicht, da fehlt mir die Fantasie also es wird nicht wieder 0 zu 3 wie in den letzten beiden Spielen, aber 0 zu 2
1: Ja, ähm, denke ich kann man tatsächlich so mitgehen, ich glaube aber Rufen Hennings trifft doch mal wieder und es wird tatsächlich ein 1 zu 2 und damit eine sehr befriedigende Abschluss in der Hinrunde für Union ein sehr unbefriedigender für Fortuna Düsseldorf und äh, so wäre mein Tipp und jetzt äh, ja, bedanke ich mich, dass du da warst nochmal Christoph, Dankeschön Sehr gerne und wir hören uns gleich ein letztes Mal wieder in diesem Jahr, um über ein Fußballspiel zu sprechen. Und das heißt Vaderborn gegen Eintracht Frankfurt. Das machen wir gleich noch, bleibt also dran. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Auf mein Sportpodcast.de. Und damit ist es soweit. Ein allerletztes Mal in der letzten Folge des Jahres kann ich euch zurück begrüßen zum Bully Special auf mein meinSportPodcast.de. Wir besprechen den 17. Spieltag, den letzten Spieltag der Hinrunde und sind beim letzten Spiel angelangt, das dieser Spieltag uns zu bieten hat. Es ist das neunte Spiel des Wochenendes und es heißt SC Paderborn gegen die Eintracht aus Frankfurt. Um das Ganze mit mir zu besprechen, ist heute bei mir Christoph Senft. Hallo Christoph. Gute, hi. Gute zurück. Hi, schön, dass du da bist. Der Tabellenletzte mit neun Punkten. Der SC Paderborn empfängt deine Eintracht am Wochenende. Die steht mittlerweile auf Platz 12 mit 18 Punkten. Und ja, einfach mal in, ins Blaue hineingesagt. Ich könnte mir vorstellen, obwohl der Tabellenletzte beteiligt ist, ist die Stimmung auf der anderen Seite wahrscheinlich noch ein bisschen grauer.
13: Ja, definitiv. ist ja nicht lange her, dass wir gesprochen haben. Da ging es gegen den Tabellen-17. in Köln wo ja jeder weiß, wie es ausgegangen ist. Ähm, nee, es ist, wie hat Rudi Völler damals gesagt, noch tieferer Tiefpunkt. Irgendwie es ist es katastrophal. Ähm, man kann sich vieles nicht erklären. Wir haben 2-0 geführt. Und ja, jetzt wartet der Tabellen-18. Und so langsam kehrt irgendwie auch schon äh, Sarkasmus ein. Und ja, es ist. wir wollen jetzt einfach nur noch, dass die letzten 90 Minuten vorbeigehen. Ähm, wie auch immer. Und dann äh, ist Ruhe. Und dann muss, äh, glaube ich, einiges passieren.
1: Ja, eine bedenkliche Serie liegt hinter der Eintracht in den letzten fünf Spielen, um das mal exemplarisch aufzufassen. Vier Niederlagen, nur ein Remis, also ein Punkt aus fünf Spielen. Das ist natürlich dann auch äh, nicht nur hinter den Ansprüchen, die man vielleicht in den letzten zwei Jahren aufgebaut hat, sondern auch, wenn man dann den Spielplan anguckt, du hast es angesprochen, Köln die vor kurzem eigentlich noch für viele als sichere Absteiger galten mit der Spielanlage, dreht eine 2-0-Führung von Frankfurt sogar noch in den 4-2 am Ende. Da ist wirklich einiges im Argen. Lass uns zumindest versuchen, ein kleines bisschen Ursachenforschung zu betreiben. Mhm. Was, was glaubst du, woran liegt es, dass es bei der Eintracht jetzt seit Wochen nicht mehr läuft?
13: Ähm, also es kommt halt vieles zusammen, das ist sehr komplex. Ähm, einerseits sind es die vielen Spiele, es ist ein Kraftproblem, das sieht man deutlich. Es ist mittlerweile aber auch ein Mentalitätsproblem. Es ist aber auch ein Thema System, Ausstellung, Variabilität im Spiel, Schwächen der einzelnen Verletzungen. Es ist ein Konglomerat aus allem. Und ja, wir haben mittlerweile die Position verlassen, wo wir dachten, okay, mit, mit doppel- und Dreifachbelastungen kann man im Mittelfeld landen. Aber da sind wir jetzt auch schon irgendwie rausgekickt. Und es ist einfach eine totale Verunsicherung da. Ja, es war mehr drin in dem Spiel jetzt. Also man hätte auch vielleicht höher führen können oder auch noch mal rankommen können. Aber man darf sich einfach nicht so leicht, und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, Das ist viel zu einfach mittlerweile gegen die Eintracht Tore zu schießen. Der Aufwand vorne ist viel zu groß. Wieder muss Hinteregger treffen, wieder müssen Standardsituation her. Und ja, Hütter, ich hatte immer wieder, wieder kurz angekündigt, ist mittlerweile auch mehr in der Kritik. Falsche Einwechslungen, falsche taktische Ausstellung. Und ja, man darf sich einfach gegen gewisse Gegner bei allem Respekt einfach nicht so herspielen lassen. Uns sitzt im Nacken natürlich dieses 5-1 gegen Bayern. Viele sagen, naja, hätten sie da verloren oder unentschieden gespielt und die, die Siege anders aufgeteilt, die Punkte. Im Nachhinein war es so, aber es hätte auch natürlich niemand zu dem Zeitpunkt gedacht, dass das äh, so endet. Die Mannschaft ist fertig ähm, und wir brauchen jetzt einfach die Winterpause. Ja. Also stehend
1: K.O. ist es übertrieben oder passt das ganz gut gerade, wenn man die Eintracht spielen sieht?
13: Nö, nee, ich steh in K.O., du sagst es, ähm, es ist genau so, völlig verunsichert. Die Spieler äußern mittlerweile auch eine Verunsicherung äh, vom Kopf her. Und äh, ja, gestern gab es, das ist jetzt auch bei Twitter groß umgang. das erste Mal auch fit, äh, fit, fit in der Fankurve, ähm, ob das gut oder richtig ist, sei mal dahingestellt. Ähm, die Mannschaft ist fertig, die sind völlig fertig und äh, müssen jetzt Sonntag nochmal nach Paderborn, dann irgendwie acht Tage frei und dann in die USA fliegen. Es hat letztes Jahr geholfen, äh, letztes Jahr war es aber auch eine andere Mannschaft. Aber ja, jetzt ist wie gesagt, es ist jetzt einfach so, da muss die Mannschaft noch mal durch. Ich hoffe, sie reißt sich entsprechend am Riemen, ähm, weil alles andere, als jetzt äh, da sich nochmal eine Klatsche einzufangen in Paderborn, was aus meiner Sicht gut auch sein kann, wenn Paderborn das erste Tor macht, ähm, ist, ist Wahnsinn einfach. Und 2019 äh, war vieles gut, aber es ist jetzt auch einfach äh, ja doch vieles eingerissen.
1: Ja, die Euphorie, die 2019 dann natürlich auch noch aus dem Europa-League-Halbfinale, finale mit, äh, Halbfinale, was man erreicht hat, mitschwang dieser, dieser Trip durch Europa, der die Eintracht ja nicht nur bei den eigenen Fans, sondern auch eigentlich deutschlandweit nochmal auf ein anderes Level gehoben ja. hat, würde ich behaupten. Das hat man, oder das merkt man jetzt im Umfeld, das hat dann doch jetzt unter den letzten Ergebnissen wirklich gelitten und du hast es angesprochen. Ja, glaubst du, ist es so, dass demnächst dann tatsächlich auch mal eine richtige Trainerdiskussion entstehen kann?
13: Ja, also die Euphorie ist weg. Der Eintracht-Hype ist weg, das ist auf jeden Fall. Man merkt es auch jetzt so in den Medien, merkt man es auch. Aber auch so ein bisschen das Spielglück, Schiri-Entscheidungen, die vielleicht in der Euphorie für uns gefallen sind, auch wenn man das vielleicht aus der Eintracht-Brille sieht, das ist auch so ein bisschen weg. Man muss gucken. Ich glaube, Paderborn ist nochmal wichtig, auch für Hütter, wo er auch nochmal ein Zeichen setzen kann. Aber ähm, ja, Frankfurt ist immer ein unruhiges Spassler. Aber wie gesagt, ich finde es vermessen, nach berechtigten schwierigen Spielen oder auch berechtigten Fehlern und schlechten Spielen und Niederlagen ähm, da jetzt wirklich äh, ähm, den Hütter anzuzählen, finde ich übertrieben, aber er muss sich schon einer gewissen Kritik stellen. Bobic ist jetzt ruhig geworden die letzten Wochen, das ist so ein bisschen merkwürdig. Weiß nicht, ob er schon mit hoffentlich vielen Transfers in, in Arbeit ist, aber ich denke, die werden sich oder müssen sich in der Winterpause zusammensetzen, weil wer nicht Frankfurt hat es schon erlebt, dass man dann den plötzlichen Absturz hat und der, der Abstieg dann äh, plötzlich da war und sich alle gefragt haben, wo der denn herkommt. Da muss man jetzt einfach äh, ja, die richtigen Schlüsse ziehen. Ähm, die Transfers müssen sitzen, äh, Verletzungspech muss irgendwie nachlassen. und Ja, es ist einfach schwierig.
1: Die Zielsetzung hat sich also auch so ein bisschen verschoben.
5: Ne?
13: Ja, ähm, Klassenerhalt klingt jetzt vielleicht irgendwie merkwürdig, aber ähm, wir sind in Europa noch drin, im DFB-Pokal haben wir jetzt, jetzt ja, die die Leipzig- und Salzburg-Spiele, das ist eh schon nicht einfach genug. Aber man muss gucken, sage ich mal realistisch, sollte man nicht höher als Platz 9 irgendwie jetzt träumen. Klar, wenn wir mit der Siegesserie wie jetzt Augsburg irgendwie jetzt aus der Rückrunde starten, da ist das alles drin. Aber ich sehe jetzt, stand jetzt nicht, dass wir irgendwie da so eine Serie starten. Deshalb sollte man sich irgendwie zwischen Platz 9 und 14 irgendwo einpendeln und in den beiden anderen Pokalenwettbewerben noch gucken, was geht. Aber ja, einfach mal durchatmen, realistisch bleiben und äh, da ganz kleine Schritte erstmal machen.
1: Na, und im Notfall wisst ihr Frankfurter ja vielleicht besser <lacht> als jeder andere das Stand jetzt nicht unbedingt heißt, dass es sich nicht ändern kann. Ja, ähm, <lacht> äh, wir müssen natürlich auch kurz über die Gegner reden, be bevor wir zu weit in die Zukunft schauen. Es geht gegen Paderborn, die sich stehen wieder auf dem 18. Platz, hatten einen Spieltag die rote Laterne mal an Köln abgegeben, die dann auch prompt angefangen haben zu gewinnen seitdem. Jetzt ein 2-0 gegen Gladbach und auch da haben sie wieder bewiesen, dass sie zu Recht auf der Tabellenposition stehen, weil sie nicht in der Lage sind, gute Gute Leistung in Punkte umzumünzen. Sie haben aber auch wieder bewiesen, dass sie in Phasen des Spiels mit jedem Bundesligaverein und Gladbach ist äh, Tabellenzweiter punktgleich mit dem ersten mithalten können. Wenn man am Ende das nicht in Zählbares verwertet, dann wird das nichts und deswegen denke ich auch, dass Paderborn sehr schweren Stand hat und haben wird. Aber was beeindruckend ist, das muss man einfach herausstellen, ist, dass Paderborn mit wehenden Farben dann untergeht. Man hält am Spielsystem fest, man hält am Trainer fest, da gibt's keinerlei Unruhe. Man hört auch nicht von allzu viel Unzufriedenheit. Es ist, wie es ist, könnte man sagen, aus Paderborner Sicht. Also eine Einstellung, die viel auch von Druck befreit in jedem Spiel und dies für mich zumindest auf den zweiten Blick, wenn man sich von Punkten und Tabellenpositionen entfernt, dafür sorgt, dass Paderborn auch in jedem Spiel ein ernstzunehmender Gegner ist und man da nicht davon ausgehen kann, dass man den Tabellenletzten so einfach mal mitnimmt. Wie siehst du das vor diesem
13: Spiel? Sehe ich vollkommen genauso, weil letztendlich ähm, Paderborn hat natürlich nicht mit dem Aufstieg gerechnet. Äh, es ist mehr oder weniger ein Bonusjahr, sage ich mal, und so nehmen sie es ja auch an. Und es ist natürlich was völlig anderes, wenn du in jedes Spiel befreit reingehen kannst. Äh, du hast eine Riesensicherheit hinter dir, du kannst befreit ausspielen und ich glaube, das ist genau das, was du gesagt hast. Sie waren bisher in den Großteil der Spielen gegen die Großen, Dortmund die erste Halbzeit, aber jetzt auch gegen Gladbach super im Spiel und das sind alles Argumente, was jetzt einem als eintracht Angst machen sollte, ähm, weil die bestimmt mit einem ganz anderen Standing, auch wenn sie von der Tabelle her und den Punkten weit weg, noch weit weg sind von der Eintracht, ganz anders in das Spiel reingehen werden. Äh, Baumgart wird sich wird wahrscheinlich einiges noch mal ähm, motivieren und mobilisieren damit er im letzten Spiel äh, die die Bude brennt sozusagen und ja das ist genau das was einem Angst macht ähm, und wo man als Eintracht sorgen Sorge haben sollte.
1: Bevor wir uns dann dem Tipp zuwenden vor diesem nicht so einfachen Spiel, machen wir es äh, wie bei allen anderen vorangegangenen Takes auch so, dass unser Gast natürlich auch einen Weihnachtswunsch äußern kann in der letzten Folge des Jahres. Und das ist eine ganz einfache Frage oder vielleicht eine schwere. Kommt drauf an, wie gut du darauf vorbereitet bist, dass ich dich damit jetzt überrumpel. Was wünschst du dir im neuen Jahr von der Eintracht?
13: Boah, ein Wunsch ist bei uns fast schon zu wenig, aber ich wünsche mir äh, Kontinuität und einen sicheren Mittelfeldplatz.
1: Also Besinnlichkeit im Sinne des Festes. Ja, ja, natürlich. Das passt sehr gut. Dann lass uns noch tippen, wie das Spiel am Ende ausgehen wird. Was glaubst du?
13: Ja, auch schwierig. Ich will nicht gegen die Eintracht tippen. Nehmen 0-0 mit. Ein bitteres
1: 0-0. Kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Es zieht sich einfach durch, dass Paderborn sich auch für gute Leistung nicht wirklich belohnen kann. Es ist aber so, dass ich in diesem Spiel jetzt auch nicht die Eintracht als klaren Favoriten sehen würde aufgrund der letzten Wochen 0-0 würde ich dann einfach mal mitgehen. Es wird nicht das schönste Spiel des Wochenendes. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Du wirst es trotzdem gucken als Fan, davon gehe ich aus. Ja. Und damit sind wir dann am Ende der Spielbesprechung angelangt. Erstmal natürlich danke an dich, Christoph, dass du da warst. Sehr gerne. Und damit sind wir dann auch am Ende des Bulli-Specials zum 17. Spieltag angekommen und beenden diese wunderschöne Sendereihe für dieses Jahr. Wir hören uns nächstes Jahr nach der Winterpause wieder. Hoffentlich auch mit dir, Christoph. Hoffentlich mit vielen anderen Gästen, die heute da waren, wieder. Und neuen Gästen. Wenn ihr Lust habt, meldet euch einfach bei mir auf Twitter oder auch per Mail. Ich habe das in die Shownotes geschrieben, wie ihr mich erreichen könnt, wenn ihr mal hier für euren Verein im Bulli-Special eure Expertise abgeben wollt. Und dann bleibt mir zum Ende natürlich nur noch, auch nochmal allen Hörern zu danken, allen Experten zu danken, die hier immer wieder auftauchen. Zu hoffen, dass ihr alle wunderschöne Feiertage habt und gut ins neue Jahr kommt. Und damit äh, verbleibe ich erstmal und freue mich, wenn wir uns im neuen Jahr alle wiederhören. Tschüss und bis bald.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein Sportpodcast.de die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinSportPodcast.de.